0: Y comienza Los Últimos de
1: Filipinas. La carretera.
2: Hola, hola gente, people, bien allá, y bienvenidos seáis a Los Últimos de Filipinas. Ya estamos con vosotros en vuestras orejas y en vuestro corazón, publicando el vigésimo séptimo episodio, A la Sazón, el dúo décimo de la segunda temporada. Es para el que os habla un inmenso placer presentaros esta nueva entrega del programa, donde como siempre podréis disfrutar de un par de charletas de puro metapodcasting independiente aderezadas con las mejores noticias del mundillo y los chascarrillos de rigor. También recomendaciones de los podcasts que nos gustan, alguna que otra promo y todo ese espíritu filipino nuestro que hace que amemos nuestro hobby sobre todas las cosas. Espero que paséis un ratito entretenido con los contenidos que os hemos preparado. Mi nombre es Julián, arroba Bedel en X, Mastodon y Blue Sky. Y quiero mandar, como siempre, un saludo a mi compadre Arcaich Morillo, arroba Arcachofas, en estas redes sociales. Ya os anticipo, eh, he hablado con, con Arcaich, está, bueno, pues sigue liado, pero fenomenal. Ahí con sus dos churumbeles. Y os anticipo que volverá, si todo va bien, volverá al proyecto, volverá a los filipinos la temporada que viene allá por febrero de 2024 con colaboraciones que os van a encantar. Ya las estamos preparando y ya veréis cómo va a ser el acabose. Además también agradecimiento infinito al doctor Agustín, arroba verdugo789 en las redes porque su tratamiento de choque contra mi iracunda crispación para con el podcasting industrial está dando sus frutos. ¿eh? Me estoy calmando, lo cual no es poca cosa ¿eh? escuchar las noticias porque <ríe> no os van a defraudar. Y antes de empezar, aunque desarrollaremos el temario al final de este mismo episodio en la sección de feedback y la despedida, me llena de orgullo y satisfacción que diría aquel <ríe> <risa> comentaros que hay muy buenas noticias para este vuestro proyecto Meta Podcastero y también para otros muy cercanos, todos ellos filipinos, en los premios de la Asociación Podcast que hace muy pocos días han publicado pues, los proyectos, los podcasts que pasan a la final en las distintas categorías y aunque voy a dejar ahí el hype, no nos ha ido mal. <risa> Luego os comento en, en la sección de feedback que estamos contentos. Y vamos ya al lío filipino con el habitual cuarteto de recomendaciones de podcast para que disfrutéis non-stop de escuchar programas de calidad a cero euritos de bellón. En el número 152, Quiosco Chispas. Una nueva recomendación filipina esta en la 152... Pues con un podcast innovador en el género de la nostalgia y los recuerdos de esos años 80 y 90 que tanto marcaron a toda una generación, la mía eh, particularmente, generación X, pero bueno, también eh, post-millennials e incluso, pues también, ¿por qué no?, pues gente más mayorcita incluso, ¿no? La gran Lorena, ya la conocéis, el 50% de bien o mal, pero que hablen, también filipino, se atreve ahora con este nuevo proyecto que consiste en dar un exhaustivo repaso a esas revistas maravillosas eh, que se publicaban en aquella época. Ese super pop, esa tele indiscreta, eh, ese popular uno, esa revista maravillosa de música y tantas otras. Y de paso reflexionar sobre la sociedad, el ambiente en esos tiempos irrepetibles. Muchísimo contenido viejuno, nostálgico a tope risas, momentos súper épicos anuncios, fotos que además comparte Lorena en Instagram y muy buena música ochentera y noventera además para comentación y música se ha traído a Jean-Claude Van Halen que es un colaborador de lujo y podéis sugerir también revistas le podéis sugerir a Lorena revistas que os va a hacer os va a hacer caso y las va a traer al programa muy, muy chulo, el kiosco Chispas tiene una pinta estupenda y el número 153 se me hace bola. A ver, disclaimer previo, ya lo sabéis muchos, ya lo comenté en el anterior episodio. Este filipino es un podcast muy cercano a este programa, al universo filipino. Eh, se trata del último proyecto de Fantasy Factory, la red de podcast de nuestro querido Arcaich. En Se Me hace Bola, pues eh, va a grabar con su santa, con Lidia, pues esas entretenidas charletas sobre precisamente lo que se le hace bola a ellos en sus experiencias personales, situaciones de la vida adulta, y van analizando cómo van capeando esos temporales con mucha presencia de ánimo, bastante humor y esa fina ironía que se gasta entre ellos, esas complicidades, ¿no? Que nos las presentan a nosotros, abren su ventanita de su casa. Y nunca mejor dicho, porque también están publicando ahora en, en YouTube, aunque, bueno, siempre con el fit por bandera, que no falte, por supuesto. Os lo recomiendo firme, firmemente. Se me hace bola. Y vamos con el fondo de armario filipino en el número 24, Cuentos y Relatos, que es un podcast para disfrutar. ¿eh? Cuentos y Relatos, un proyecto no profesional, editado y publicado por J. José María Teruel, y que lo dedica a la lectura de cuentos y relatos clásicos. La propia voz del autor y una muy acertada ambientación musical eh, dan forma a un contenido súper, súper cuidado. En contra de lo que podréis encontrar en otro tipo de proyectos de cuentos o de relatos, no hay nada de robot parlanchines, eh, ni dramatizaciones o locuciones impostadas... Es literatura 100% de todos los géneros que además te va a mantener pegado al auricular. Más de 400 audios, nada menos, ¿eh? cuentos y relatos. Además, es un proyecto desinteresado, atemporal y sin ánimo de lucro perteneciente al canal de la Nebulosa Ecléctica. Pura lectura para escuchar. Y en el número 25, Vaya Dupla. Proyecto presentado por Lucía Morcillo y Paula Soto. Pues es un podcast donde estas chicas charlan de un variedito de temas pues muy entretenidos. Eh, cultura pop, cine, series, música y vivencias personales, con anécdotas incluidas algunas muy what the fuck. ¿eh? <risa> Configuran los contenidos que podéis escuchar en sus ya 51 episodios y dos temporadas publicando. Además, las secciones que no son fijas, ¿eh? van apareciendo en cada capítulo y le dan muchísimo dinamismo a cada entrega. Por decir algunas, por ejemplo, Las reinas de la turra, ¿eh? <ríe> de temas random, el horóscopo de Esperanza Gracia, ¿eh? que es que me descojo lo de risa, La Cartelera, ¿eh? Las Caras Juan, o Temazo Tía, donde la música manda. Pero además hay más, el surtido, la crítica, que me comentas, por secciones que no quede arrancó hace nueve meses más o menos la tercera temporada pero ahí han tenido un parón no sabemos exactamente las causas pero no han seguido grabando por el momento así es el podcast independiente pues eh, la vida eh, te lleva por donde te lleva y a veces pues hay que parar de grabar por razones las que sean pero tenemos una buena noticia y es que el contenido de Vaya Dupla es atemporal al máximo y seguro, seguro que os va a divertir y a entretener. Ojalá volváis pronto, chicas. Y vamos ya con la escaleta de contenidos del episodio, que está, como siempre, muy, muy cargadita. En Mundo Filipino charlamos con José y Nacho, eh, los hosts de un podcast madrileño que lo está petando muchísimo. Se llama Una Estrella Podcast. La idea es súper original, es recopilar y comentar reseñas de Una Estrella en restaurantes y otros negocios... Y si existen, las respuestas de los dueños de los locales que son todavía mejor. La verdad es que te lo pasas fenomenal con esas reseñas de una estrella eh, donde el personal pone a parir a, a esos locales, a veces con razón y muchas veces sin ella. Nos comentarán José y Nacho, todos los entresijos del programa y hablaremos mucho de podcasting con ellos. En cuanto a las noticias con Agustín, bueno, pues no os las podéis perder, el variadito de noticias no tiene desperdicio. Empezaremos con una reflexión sobre cómo YouTube recurre eh, al RSS, que es el título del, del episodio del programa. Eh, ahora resulta que el feed es buenísimo, es maravilloso, porque ahora YouTube parece que lo va a utilizar para integrar eh, los podcasts en su plataforma de manera total. Y es que la industria, en general, lo está aplaudiendo. O sea, ahora el feed es eh, la leche. Eh, vamos a reflexionar sobre ello. Y seguimos para bingo con los industriales que inventan la rueda. Mm, Spotify y el feedback. Buah, esto ya es acojonante. Damos un repasito también a los premios eh, podcasteros, premios de AsesPod, el premio del público de AsesPod. Que ya está en su fase final, los premios de Evox, que también ahora comienzan la fase de recopilación para llegar a las finales, y los premios Asociación Podcast, que como os hemos comentado hace un minutito, bueno, pues eh, buenas noticias. Luego escuchar por favor el, la noticia y el feedback. Una noticia también bastante curiosa es que se ha abierto el plazo para candidaturas de JPOD24 por parte de Asociación Podcast. Y aunque no nos consta todavía ninguna candidatura, sí que vamos a comentar sobre JPod. Más bien sobre JPod23 en Gandía. Pero también sobre la asociación y bueno, un poquito batiburrillo de todo, ya sabéis. No os podéis perder tampoco un evento de podcasting en directo y gratuito que se llama El Día del Tentáculo. Más info en las noticias. Y el Maestro Gelado que arranca nuevo podcast en el Independiente. Se llama Independientech. Y siempre escuchamos al Maestro gelado como no, grandes fans suyos. Cerramos con, bueno, no sé si os acordáis de una aplicación que se llama Clubhouse. Si no os acordáis, os lo vamos a recordar en las noticias, porque ha vuelto. Y ha vuelto, claro, con ese girito de podcasting, ese barniz de podcasting que es lo que está de moda ahora, pero nuestro gozo en un pozo. Escuchar, escuchar. Y como siempre, un par de promos que nunca falten y alguna sorpresilla adicional. Este episodio, está feo que yo lo diga, pero es así, es canelita en rama. Vamos a darle caña y vamos al lío filipino.
3: Disfrutas de Cine de la Vida y de todo lo demás... Si te sientes identificado, te recomiendo que escuches un pedazo de podcast con... Dos huevos duros. Bueno, no. Más bien con dos locutores. En lugar de dos, con tres. Bueno, pues eso. Con tres grandes locutores. Escucha El camarote de los Marx. Un podcast donde el entretenimiento y la diversión traspasan la gran pantalla. Y date prisa, porque cuanto más ligero vayas, más pronto se terminará el lío de aire. Sí, hecho? señor.
0: lipino
1: cuando te despiertes en la habitación quieres abrir la puerta pero duele
2: Y ya estamos aquí, gente, people, en el episodio número 27 de Mundo Filipino, que, como ya sabéis, es eh, la primera sección del programa donde traemos a podcasters eh, y, y a gente del mundillo que hemos recomendado en, en los últimos de Filipinas y, por supuesto, pues queremos saber un poquito más de su podcasting, de cómo empezaron, de cuál es su, su planteamiento en, en este mundo del podcasting independiente. Y hoy traemos al filipino el número 136, que lo graban, pues José y Nacho ¿eh? publican Una estrella, que es un podcast desenfadado y disfrutón, que tiene, ahora nos comentarán, un concepto que para mí es ciertamente ingenioso. Yo no sé si oído algún podcast antes que, que abordara este tema, pero comenta las reseñas, normalmente negativas, ¿no? Una estrella que deja el personal en todo tipo de, de webs, de, de servicios y, y, y tal, ¿no? Y aquí los tenemos al otro lado del micro. Hola, José. Hola, Nacho.
3: ¿Cómo estáis?
4: Buenas. ¿Qué tal?
3: Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el, el, el placer es mío, por supuesto, porque, bueno,
2: a mí me parece de momento un... Un planteamiento que cuando supongo que os juntasteis para hablar del podcast... Pues, pues yo no sé si lo habéis visto en otro lado o es algo totalmente original, pero a mí me lo parece, desde luego, ¿no? O, eh, recopilar esas eh, maravillosas eh, reseñas de una estrella, ¿no?
4: <risa> bueno, la cosa es que nos... A, a mí es que es una, una cosa que me encanta. Eh, fíjate, se si ya me define como persona. Es eh, ver, gente, ver gente cabreada, pero gente cabreada por algo que no sea importante, ¿no? O sea, que, que la gente cabreada porque la han he hecho el trabajo, pues igual no. Pero gente cabreada porque me han cobrado de Yastel dos euros de más y me dijeron que no me los iban a cobrar, no sé qué. Y entonces llama y lo escucha ahí montar un pollo y tal. Entonces, eso como que me, me da por dentro como una especie como de, de satisfacción, de diversión, ¿no? Y, y entonces, claro, a mí me pasaba lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que vas a ir a, a un sitio a cenar o, o vas a comprar un producto o algo así, a hacer una inversión y tú dices, voy a ver qué opina la gente, ¿no? Entonces, claro, uno mira normalmente las reseñas negativas, ¿no? Porque, claro, las las positivas, pues igual, te las tu primo, tu padre, no sé qué, pero las reseñas negativas, claro, tú te miras y dices eh, aquí hay gente, aquí hay materia, ¿no? Aquí hay gente endemoniada, ¿no? Y, claro, yo muchas veces las miraba y, entonces, claro, empezaba a saber pues eso, un restaurante que me han puesto no sé qué y me dejaba los platos sucios o le pedía a la camarera que me trajera no sé qué y, claro, yo empecé a recuperar todo de saberlo y yo me lo pasaba bien y se lo contaba a Nacho ¿no? y decía, fue eso es muy divertido, tío. Igual podríamos hacer, hacer algo con esto. Y, y luego realmente, bueno, si quieres contarlo tú esta parte, Nacho, de, de que en verdad bueno, la, la motivación del podcast era más vernos que otra cosa.
3: Sí, el podcast creo que surgió eh, la idea o, o la propuesta realmente. Surgió en el mejor sitio donde puede surgir una idea, que fue en un bar, en una terraza de un bar. En los bares, ¿no? Sí, sí. Ahí creo, creo que lo que sale de un bar siempre tiene que ser bueno. Y recuerdo que, bueno, pues José y yo, que somos amigos de la universidad, ¿no? ya hace la tira de años, eh, nos vemos poco, o nos veíamos poco. Y quedábamos a lo mejor una vez cada dos meses, cada tres meses, y esta vez, pues quedamos en una, una terraza que estaba cerquita de su casa y además que recuerdo que llegó y llegó entusiasmado, yo le vi la cara y digo joder, este tío hoy hoy ha pinchado ¿sabes? estaba contentísimo <risa> y, y me dice, tengo una cosa que contarte que seguro que me dice que sí y digo, venga, a ver, y dice, vamos a hacer un podcast y claro, yo ya, como apunto también a un bombardeo dije, pues del tirón que sí y le digo, ¿pero de qué? y dice, no te preocupes, ya tengo la idea y me contó la idea de hacerlo de las reseñas y como además los dos somos bastante payasos, como se puede ver en el podcast eh, pues bueno, no, eh, de cabeza empezamos, creo que mmm, al mes creo que empezamos a grabar el primer episodio y, y bueno, él tuvo la idea eh, y yo tuve la idea del nombre, eh, que no, no va a ser todo el mérito suyo, ¿no? pero bueno, Y desde entonces, pues mira Además es que, a ver,
2: la queja es muy española ¿eh? O sea, que es, es material ahí, pero
3: sin fin, ¿no? Porque básicamente es esto. ¿Sí? sí, y luego si te vas a Argentina, México tal, O sea, es que incluso yo busco mucho contenido también fuera Fuera en Estados Unidos, tal uh -huh. Que hay, hay cosas graciosas y la gente cuando se enfada Pone tonterías en todo el mundo, tío Es, es una maravilla Y además es que llevamos ya un año y yo creo que desde que empezamos ya tenemos, solamente en este año o se ha generado suficiente material para que sigamos otros 10 o sea, que es que es una, una fuente interminable una maravilla. Sí, y eso, y eso no es poca cosa, ¿verdad José? Porque eh, aquí muchas veces muchos
2: podcasts a lo mejor empiezan muy fuerte y mueren de éxito porque se les acaba el contenido pero es que en vuestro caso no se acaba nunca, ¿no? O sea, Siempre está ahí
4: No, no, de, de hecho muchas veces, claro, yo estoy leyendo ahora, a veces leemos reseñas que decimos, esta reseña es de hace dos meses, o sea que realmente cuando empezamos no existía o sea, ese contenido, ese esa reseña todavía yeah. y luego es verdad que tenemos una, una audiencia maravillosa con, tenemos un canal de telegram y por instagram y por el correo electrónico y tal que les gusta mandarnos reseñas para que luego las leamos ¿no? entonces claro muchas veces Nacho y yo llegamos un, hay algún programa que decimos joder hoy se ha hecho solo el programa no nos lo ha hecho la audiencia decimos, este ha llegado el día en el que ya no trabajamos que es lo mejor que te puede pasar no tener que trabajar
2: eso desde luego es eh, lo mejor, lo mejor. Eh, como ha dicho Nacho, un añito cumplís ahora, además eh, habéis publicado hace poco el, el episodio conmemorativo de un año y veo por aquí en vivo e 52 episodios, o sea que vais casi clavados a,
3: a semana por episodio, ¿no? Todos los jueves, no hemos fallado ni uno de momento, o sea que... ¡Qué fuerte! Eh, evidentemente, pues hay un poco de planificación de, de, oye, hoy tenemos que grabar dos o tenemos que grabar tres porque se juntan vacaciones, se juntan cosas, pero hasta el momento tocamos madera, eh, seguimos ahí al pie del cañón. Pues eso, como hemos comentado muchísimas veces en Filipinos,
2: es súper importante. Pues, eh, quizás incluso eh, muy, muy importante más que nada por, por acostumbrar al, al escuchante, a vuestros seguidores,
3: que toda la semana vais a tener ahí media horita de, de una estrella podcast, ¿no? Sí, es verdad que la audiencia que tenemos, evidentemente, pues es muy modesta, no tenemos un número de oyentes muy grande, pero sí que ya tenemos algunos que nos han escrito eh, al principio que no teníamos... Eh, la capacidad de programar los episodios publicábamos siempre a las 9 de la mañana y alguna vez a las 9 y media que se me había pasado a mí publicarlo por, por el trabajo, por lo que fuera nos escribían eh, en Telegram o en Twitter o lo que sea, oye, ¿dónde está mi episodio? y, tal. y la verdad es que a pesar de ser una queja te llenaba de satisfacción, no ¿eh? la gente le gusta y quiere hombre eso es fundamental, eso es vamos
2: para un podcast y más independiente como vosotros pues un poco el, el apoyo del personal y la gente que os escucha y soy, son fieles pues eso es fundamental. ¿Qué te iba comentar, José? Los episodios, más o menos, yo veo todos en el entorno de la media hora. Sí. Está planificado, es así. O sea, decidisteis grabar. Oye, pues vamos a grabar media horita, que no mucho para que no canse, y, y, y tampoco poco pues para que haya contenido, ¿no?
4: Ah, lo, lo bueno si sí, breve, dos veces bueno. Uh
2: -huh.
4: <ríe> sí, realmente, bueno, también porque, porque Nacho y yo tampoco nos dedicamos a. Aunque no os lo creáis, querida audiencia, el podcast no da dinero para vivir de él. Entonces, <risa> <risa> entonces, es bueno, eh, grabar un par de capitulitos así que solemos grabar cada dos semanas para tener para esta semana y la siguiente, ¿no? Y grabamos media horita. Y, y bueno, porque también eh, nos gusta mucho hablar, entonces si sí, nos dejan, pues vamos, yo me he fijado que los primeros capítulos de la temporada iban eh, 28, 29 minutos y tal, ahora este último capítulo han sido tres cuartos de hora, porque claro, al final <risas> es que nos gusta, ¿no? Y, y una cosa que, que a mí me encanta es que es verdad que el día de grabar el podcast nos vemos y es como, qué guay, me apetece un montón, qué ilusión, qué y tal. Y, y además yo creo que se nota, la gente nos lo, nos lo dice, que Nacho y yo grabando el podcast nos lo pasamos bien, o sea, estamos... ...disfrutando, ¿no? Divirtiéndonos y además una cosa que, que creo que también mola, que es un poco como sello de, de identidad del podcast, es que no, no sabemos las reseñas que va a traer el otro, ¿no? Entonces, eh, cada uno se prepara las reseñas que va a traer al podcast, pero... Eh, no hay un guión, es todo eh, pues, en, improvisado, lo grabamos en falso directo y, y bueno, pues eh, yo le cuento una reseña, él me dice las tonterías que se le ocurren, yo le digo otras también y bueno, pues.
2: Ahí. Sí, se nota, se nota un montón, por, se nota, es lo que, lo que has dicho, que no os conocéis las otras reseñas y el descojono es grande, ¿sabes? O sea, claro, efectivamente,
4: efectivamente.
2: Eso es así. ¿Qué te iba a comentar también, eh, Nacho, por ejemplo? Vosotros traéis vuestras reseñas. También pescáis reseñas que os sugieren. Y alguna vez traéis invitados que también hacen reseñas, ¿no? Correcto.
3: Eh, Nos gusta. Uh -huh. Tenemos un grupo de amigos, majetes, y empezamos a tirar de ahí. Eh, y claro, algunos decían, yo voy de invitado, que a mí me encanta el programa y además veo reseñas de un sitio que os voy a flipar tal. Y empezamos a abrir un poquito y la verdad es que el formato también nos ha gustado mucho. Es verdad que eh, la continuidad con los invitados es un poquito más complicada por tema de horarios y tal. Eh, pero abre un poquito también la dinámica de, del programa, ¿no? Que a veces, pues, tenernos a José y a mí en todos los programas puede resultar un poco monótono y el meter una tercera persona con, pues, con otro sentido del humor diferente, otro, otro ritmo, ¿no? Y, y otra forma de expresarse, pues también le da un poco de alegría. Entonces, nosotros encantados a, a colaborar ah, ¿no? y si la gente quiere venir de invitados, eh, pues nos, nos reímos los tres y, y genial. ¿no? Ay, lista, lista de espera, ¿no? Ahí... Todavía no, todavía no, pero algún día esperemos que la gente esté apuntándose ahí en gola.
4: ¿eh? Cuando los invitados y invitadas traen reseñas, pues nosotros tenemos que traer menos, con lo cual trabajamos menos que está mejor.
3: ¿sabes? Eso interesa. También para los que estén interesados en venir de, de invitados, que nosotros encantadísimos, suelen traer una botella de vino, ¿vale? Que siempre siempre <ríe> grabáis juntos, nunca grabáis eh, videoconferencia ni nada, siempre juntos, ¿no? Siempre juntos uh -huh. porque es, la, es, que es lo que queremos, vernos más. Eh, realmente el podcast... Es, es un poco una herramienta, pero no es el fin. El fin es vernos más. y, y Porque nosotros el proceso de grabar no empieza cuando le damos al récord. Eh, en, 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 bueno, utilizamos el band para grabar. Eh, empieza cuando nos juntamos, nos ponemos nuestra cervecita, nos ponemos a un tapeo, empezamos a ponernos al día, oye, ¿qué tal la semana? Tal, nos, nos contamos nuestra vida y luego ya grabamos. claro Y la parte primera es fundamental y yo creo que sin eso tampoco entenderíamos hacer este podcast. Porque aunque nos lo pasamos muy bien... La amistad que tenemos y el cultivar esa amistad cada semana era lo que nos movía, de verdad. Claro, sería una excusa sí.
2: para veros que luego se ha convertido en sí mismo en, en el podcast, que además yo creo que, que va fenomenal. Yo por lo que por lo que veo aquí, por un poco por la repercusión, incluso en algún episodio os ha recomendado alguna persona eh, que ya os escuchaba, ¿no? Entonces, esto va, va como un tiro, eh, José. O sea... Eh, Enhorabuena a los premiados
4: Muchas gracias. Eh, yo, Nacho y yo siempre hemos dicho que grabaríamos el podcast incluso si no se escuchaba a nadie, porque es lo que dice él, ¿no? Es como nuestro momento eh, a la semana de, de vernos y de grabarlo y de compartirlo, ¿no? Y, y luego al final pues mira, ha tenido repercusión además eh, nos propusimos seguir viéndonos en verano y grabar contenido en verano y fue como la estrategia, ¿no? Ahora que para todo el mundo, pues nosotros seguimos y así la gente nos escuchará y tal. Y luego los cabrones de Verte y Buena Fuente no han parado tampoco, tío, y entonces nos han... O sea, <risa>
2: Sí, salvo salvo verte y Fuente, Una Estrella y eh, los últimos de Filipinas, que tampoco hemos parado. Correcto. Todo, 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 el, todo el demás mundo para y para temporada ahí, ¿no? Claro. Eh, bueno, en algún momento tendréis que descansar, ¿no? O, o no. O vais a seguir sin 10 grabando toda
3: la semana siempre. Es un poco lo mismo, es que no es. Es que para nosotros descansar es grabar el podcast. Porque uh -huh. eh, claro. nosotros, como todo podcaster aficionado, eh, tenemos nuestras dinámicas de trabajo, ¿no? Y acabamos por las tardes normalmente después de trabajar, que estamos muy cansados. Pero es que lo hemos visto muchas veces: que llegamos hechos polvo. Y cuando terminamos de grabar, estamos a tope. Que nos dan ganas sí. casi de irnos de fiesta. O sea, nos da una energía el grabar que es el descanso.
4: Excepto bueno. un día que volvimos de viaje y teníamos 10 lag. Hicimos el peor episodio de la historia. O sea. es
2: <risa> bueno, no todos van a ser top. no Siempre hay alguno sí, sí. así un poquillo claro. más regulero, ¿no? Pero
4: en el error y en el equivocarse y tal, también hay comedia. Con lo cual, pues bueno.
2: qué os iba a comentar. Hay un momento que yo... Ahora me, me vais a confirmar, ¿eh? Pero yo creo que es hiper divertido, que no es, no es leer la reseña eh, negativa de una estrella y todo, eh, la gente muy ofuscada y tal, sino es la respuesta del restaurador o, del, o de la persona que
3: lleva... respuesta del propietario.
2: El propietario, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Es que es, es brutal, le da... O sea, eso lo, lo dijimos a mitad de temporada, que dijimos, oye, este podcast ha nacido para leer reseñas de una estrella y nos estamos dando cuenta de que... Cuanto más leemos las respuestas del propietario, más empatizamos y más vemos como que esto hay como un girito, ¿no? Ya, ya a veces llega un momento que, que en la reseña responde el propietario y el, la propia persona que ha dejado la reseña vuelve a editar la reseña para responder otra vez, el propietario edita para responder otra claro. vez y al final. Hay un giro ahí dramático que parece como una peli de Spielberg, ¿no? Es como es como increíble.
2: Es una especie sí. de, de, de hilo de, de X o lo que sea que se llame ahora, ¿vale? Pero sí, sí, sí. con mucha más gracia, ¿no? Porque sí. evidentemente hay algunas respuestas que son realmente
3: espectaculares de lo curradas que están, ¿no? Porque el tío se, los propietarios se lo ocurren a veces, ¿no? Sí, yo también me gusta decir que no hay nada más gracioso que una persona enfadada Mentira, dos personas enfadadas son más graciosas todavía, ¿no? Y esto pasa muchas veces con la respuesta del propietario también.
4: No, y a veces, a veces pasa que, que lees la reseña y dices, joder, esta persona, Macho, qué mal la trataron, cómo pudo ser, qué, qué mal este, este sitio y tal. Y entonces de repente lees la respuesta del propietario y dices, joder, ahora encaja todo, claro, menos mal que se les puede dar contra réplica. El otro día, por ejemplo, leímos una reseña que me encantó, que la, la leyó, la trajo Nacho, que creo que nos la mandó alguien de, de nuestra audiencia. De, de, una, de una chica que trató de organizar su boda en un restaurante utilizando el menú del día de, del restaurante, ¿no? Como colando la boda ahí de tapadillo. Y, claro, ella contaba que, que organizó una boda y que le sacaron la tarta sí, cuando sí. ella estaba en el baño y tal. Y, y claro, y luego ver la respuesta al propietario y dice, claro, es que si usted hubiera contratado el servicio de bodas, pues igual <risa> no hubiera sido.
2: Lógico, sí, lo escuché. Ese lo escuché. Eran eran unas 11 o doce personas es, en un bar sí. Sí, 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 normal, ¿no? ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. En un menú del día.
2: Sí, sí Claro, ahí es que la casuística es tremenda Yo no sé si alguna vez os ha llegado Un feedback, es decir De alguna reseña que hayáis comentado eh, Algún propietario O
3: alguien, o eso todavía No os ha, no os ha llegado De momento o, no, no. O... lo más parecido que nos ha llegado uh -huh. Ha sido alguien que nos ha mandado una reseña Y nos ha dicho, por favor, no digáis mi nombre Porque me conocen <ríe> Y no quiero que sepan qué, quién soy, ¿no? Eh, pero de momento no ha habido sí. ningún propietario que se haya puesto en contacto para quejarse de, de, del podcast, ¿no?
2: No, no sé, no, no soléis tomar demasiado partido tampoco, ¿no? O sea, me refiero, leéis las reseñas no. y podéis hacer algún comentario jocoso, lógicamente, ¿no? Pero tampoco veo... Sí.
4: Claro, es que muchas veces la comedia se hace sola, sí. o sea, no hay que, es, es ya la propia reseña, ¿no? No hay nada más que, que añadir, pero bueno, eh, creo que también... Eh, la gracia está ahí, ¿no? Y creo que esto también es que siempre seremos un podcast independiente porque nadie nos va a contratar porque siempre sacamos la del <risa> sitio.
2: Eso es verdad. Eh, claro. Os iba a preguntar también... Normalmente, el mucho porcentaje de lo que comentáis es eh, de restauración, ¿no? Un, una buen, un buen porcentaje, que es lógico también, porque otra cosa no, pero bares y restaurantes hay mil millones aquí en España, ¿no? Pero luego sí que os abrís a otros
3: mundos de servicio, ¿no? O sea, no es solamente los restaurantes. Estamos abiertos a todo, vamos, incluso a productos. A veces hemos sacado reseñas de productos de Amazon... Eh, ¿Se pueden decir marcas? ¿Amazon? Sí. Bien. Sí, Amazon, sí, claro. Amazon. Todo. Bien. No, no nos pagan un, un duro, ni lo aceptaríamos, pero bueno, sí, sí, claro. Hemos sacado alguna cosa, incluso que no son reseñas, eh, por ejemplo, descripciones de productos en, en tiendas de segunda mano, por no decir con la pop, y eh, cosas así, ¿no? O sea que eh, sí, estamos abiertos a todo lo que sea humor. Oh, es que eso. Es que hay eso cada, su, cada submundo ahí, ¿verdad? Es las cosas que se encuentran. Es, sí, sí, sí. Es espectacular eso. Y no sé, lo más raro que hemos sacado yo creo que han sido pues cosas un poquito ya menos relacionadas con reseñas, eh, títulos graciosos de películas o descripciones de películas eh, pero contadas hacia atrás. Luego estamos como intentando introducir otros conceptos a uh -huh. ver si a la gente le gusta. Por ejemplo, José, cuando empiezan los programas pares creo que son, me cuenta él eh, un, un texto de un anuncio y yo tengo que adivinar de qué anuncio es. Y en los impares, empiezo yo con un texto de que es la sinopsis de alguna serie y tiene que adivinar el qué serie es, ¿no?
4: Sí, eso yo creo que fue guay para, para la audiencia también, porque cuando lo, nos escuchan igual pueden intentar adivinarlo ellos y ellas también, ¿no? Entonces es como divertido.
2: Sí, no, es una especie de juego ahí que tenéis que, que la, el personal pues también se puede apuntar en un momento dado, ¿no? Claro. La pregunta ahora que viene es eh, un poquito, pues, que, que vais a seguir adelante en principio, ¿no? Con una estrella y hasta donde se pueda, ¿no? O sea, porque esto, el pues podcast independiente es un poco así, ¿no? O sea, si disfrutas con ello, sí. pues mira, pues es tu, es tu hobby y tiras para adelante, ¿no?
4: Sí, vamos a empezar ahora la segunda temporada y, y lo que vamos a, a intentar, porque, bueno, al final eh, las innovaciones, que es como cuando empezamos el podcast, ¿no? Que fue todo un poco también ensayo y error y ahora lo que vamos a intentar es eh, grabarnos y poner también en YouTube los episodios, intentar hacer también algún trocito de, del podcast, pues claro, como al final lo que vamos haciendo es leernos reseñas pues coger como las reseñas más divertidas y hacer también algún vídeo para, para Instagram o para TikTok o algo así. Y, bueno, pues conseguir un poco de, de tener un poco más de, también de visibilidad y eso. Así que, pues nada, las personas que sois más fans de, de TikTok, de Instagram, de vídeos rápidos de consumismo, de fast food, pues también esperemos nos podáis ver allí.
2: Sí, es un poco... Digamos, una evolución más o menos natural del podcasting hoy en día, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor se empieza a hacer un podcasting más clásico, más de grabar y ya está. Y luego, pues evidentemente, si la cosa va funcionando y os divertís, pues se, se amplía un poquito al vídeo, ¿no? Que es un poco la, eh, la próxima estación, ¿no? Yo lo único sí, que te... comento aquí en... Oh, no, perdona, Nacho, bueno, dime, dime.
3: No, iba a decir que también un poco porque nos lo ha pedido la gente. O sea, sí que es verdad que ha habido mucha gente que nos ha dicho que, que por qué no estamos en YouTube, porque mucha gente pone vídeos de YouTube cuando están trabajando de fondo y cosas así. Uh -huh. Entonces, bueno, pues al final por llegar a, a más audiencia. ¿no? Por pues llegar bueno, a más gente. Sí, sí, sí.
2: Cosa que yo jamás
4: sí. entenderé, como puede ser que alguien quiera ver a estos dos mostrencos. <risa> 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 si ya que no escucharnos tienen suficiente, pero bueno.
2: Yo creo que es un, es un cambio conceptual. Yo, por ejemplo, que vengo de un podcasting más clásico, más viejuno, pues a mí lo del vídeo no, no es que no me guste, es que no lo, no lo concibo como un podcast, ¿sabes? O sea, es un, otra historia. Que sí es un podcast en el sentido que, bueno, pues supongo que seguiréis mmm, publicando el feed.
4: Sí, sí, por supuesto, eso siempre.
2: Igual que ahora, pero yo creo que, bueno, pues para muchos podcasts, digamos, más actuales como el vuestro, pues es una salida natural, porque además el, la gente más joven que puedes seguir es que es lo que consume, eh, sí, básicamente, pero, ¿no?
3: para nosotros no va a suponer ningún cambio. Realmente lo que pensamos es poner la cámara y grabarnos y hacer el podcast exactamente igual que ahora. O sea, mm. simplemente pues la gente que no utiliza iVoox e o que no utiliza una plataforma de podcasting y, y se mueve por YouTube, pues
4: estará ahí. Sí, justo, está. porque además una cosa, una cosa con la que Nacho y yo no queremos tampoco es como caer en, en mucha sofisticación de, de pues eso de, de postproducción no de edición de tal porque eh, pues preferimos eh, centrarnos en el contenido también ambos tenemos otro, nuestro trabajo principal y otros proyectos y tal entonces eh, pues eso que sea fácil que si en algún momento podemos publicar algún vídeo lo hacemos pero que pero que sea como lo hacemos habitualmente ¿no? falso directo empezamos a grabar no paramos nunca esto se queda tal como sale y para adelante con todo
2: Sí, lo hemos comentado muchas veces, que es que grabar vídeo claro. no, no es sencillo, o sea, me refiero, no es sencillo y lleva tiempo, o sea, que no es una cosa baladí, ¿no? Pero bueno, sí que si lo planteáis así, de, uh, pues vamos a subir aquí lo que grabamos nosotros y aquí, paz y es por gloria, claro, claro. Antes de preguntaros la última pregunta de Filipino, que siempre solemos preguntar, bueno, no sé si escucháis
3: o no otros podcasts. Sí, consumo bastante podcast, yo consumo bastante contenido en inglés, eh, bastante de mis fricadas, las cosas que me gustan, y algunos de español también tengo eh, de a diario. Tenéis algunos, sí. luego os preguntaría por alguno
2: Muy que bien. me sugirierais aquí al personal. ¿no? ¿Te, te comentamos ya. Uh -huh. Dale tú, José Pues adelante <risa> Sí, ya, ya que estamos ¿no? <risa> Pues
4: a ver, yo fíjate Durante mucho tiempo he escuchado Muchísimos podcasts y es verdad que este último año eh, Estoy como... Creo que he pasado de, de, de escucharlos a, a crearlos, ¿no? Entonces, al final, ahora estoy como... Que me he quedado con los típicos dos o tres que escucha todo el mundo. Pero sí me gustaría recomendaros un par de ellos. Eh, uno es podcast programa de radio, pero son todas las plataformas de podcast. Que eh, a mí me encanta la música y, y este el tipo de música que hacen en, en Turbo 3. Me encanta, o sea, es como que me pones un episodio de Turbo 3, que es un programa de música, un podcast de música de, de Julio Rodenas que lo presenta, que me, me encanta, ¿vale? Es, es un podcast de Radio 3. Y luego así más de contenido, he descubierto hace poco uno que además es de unos amigos de mi novia, que se llama eh, Geopolítica Pop que, que pues, analizan desde el punto de vista eh, la geopolítica ¿no? el geopolítico de determinadas cosas ¿no? hace el último episodio que sacaron fue de geopolítica de Barbie pero está la geopolítica de Big Mac está um, de todo ¿no? de, de cosas que no uh -huh. te imaginas que de verdad tienen un, un contenido político ¿no? Y, y la verdad es que es muy me gusta porque es muy interesante pero también es como muy cortito ¿no? son como pildoritas eh, de 15 minutitos y, y no sé la verdad es que está está muy muy bien
3: Ah, fenomenal. Nos lo apuntamos los dos. Eh, Nacho, ¿alguna sugerencia? Sí, bueno, por un lado, el primero que he empezado a escuchar hace poquito eh, ha estado por aquí ya, es el de Bien o Mal, pero que hablen, Sí. de Lorena y Susana, que además estuvieron aquí contigo hace muy poquito. Sí,
2: sí sí, 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 claro.
3: Eh, me, me he divertido mucho. Acabo de escuchar, creo que lo escuché ayer o esta mañana, me acuerdo ya, el, el último episodio que han sacado, que eh, hablan de celebraciones, de bodas y tal, y bueno, lo recomiendo mucho porque la verdad es que se hace muy ameno. De estos que se te pasa el tiempo y no te das cuenta, ¿no? Sin duda, Así sin duda. Así que ese está muy bien. Y luego ya, yo soy... Muy fan de, sí. del podcast. Sí, luego. Son muy buenas. Yo creo que también eh, eh, van a tener un futuro muy muy bueno por delante. Y luego eh, soy un poco friki de la productividad y temas de pues del trabajo eficiente y tal. Y hay un podcast eh, español que se llama Aprendiendo GTD. Eh, son cinco, cinco chicos los que lo llevan eh, entonces, bueno son Manolo, Sergio, Francisco, Pablo y Luis y la verdad es que bueno eh, hablan de, de temas de productividad centrados sobre todo en una metodología que se llama GTD de Getting Things Done y, y está contado de una forma muy amena y se aprende mucho con ellos así que si os interesan esos temas os los recomiendo Sí, además es el
2: filipino número 70. Por, oh,
3: muy, <risa> por, bien, muy bien. También, lo, también lo, es que lo acabo
2: de buscar, porque digo, me sonaba un montón. <risa> digo, ¿eh? Aprendiendo GTD es, eh, está claro que lo recomendamos en su momento. Yo soy, eh, no amigo, pero conocido de Manolo. De hecho, le conozco de varias j -Pod que hemos coincidido. Y es otro old school que lleva un montón de años en, en los micrófonos, al resto les conozco menos, pero sí que es verdad que, bueno, lo de la productividad Nacho, que te voy a contar eh, tiene dapa muchísimo no o sea porque es un submundo en sí mismo no y tal, yo a veces he medio intentado algo, pero la cosa. <risa> hay que tener eh, digamos eh, un no sé si, no llamarlo fuerza voluntad, pero bueno, un, una regularidad en determinadas cosas, ¿no? Sí. También hay otro que es el maestro Emilcar no sé si lo conocéis, Emilio no. Cano eh, pero bueno, es eh, otro de los hi hiperclásicos que también va muy por el tema de productividad y tal. Le echar un ojo le, Sí, echar un ojo porque el amigo Emilcar, eh, que es eh, también de los históricos ahí también ha, ha trabajado bastante. ¿no? Pero bueno, es, es, es la ventaja del podcasting, que hay un poco de todo, ¿no? O sea, ahí cojas lo que cojas, eh, tenemos tema de sobra, ¿no? Y eso es una de las ventajas también,
3: ¿no? ¿Por qué no, por qué no decirlo, ¿no? Y que siga. Mira, si hay, por si hay alguna persona que es aficionada a Disney, que a mí me gustan también mucho las películas de Disney, eh, también hay un podcast que se llama The Golden Fairy Book. Es un podcast en español, uh -huh. aunque el título está en inglés y es verdad que no sacan episodios muy, muy de seguido son episodios bastante largos pero es de temática Disney y entran a, a analizar en mucha profundidad eh, oh. las, las películas de Disney y la verdad es que está muy, muy currado y muy bien hecho de una chica que se llama Sonia muy bien, pues también lo dejamos ahí
2: apuntado y, y si a alguien le interesa esa temática, pues pues que lo escuche, ¿no? Seguro que estará súper bien. Muy bien, chicos, eh, desde los madriles, ¿verdad?
3: Sí, desde Vallecas y las Tablas. Sí.
2: Ah, ahí, ahí estamos, ahí estamos, ese podcasting madrileño que no falte, ¿no? Que, oye, qué que placer, muchísimas gracias por haber venido a los filipinos.
4: Ya está, ya se ha acabado, pero sí, ahora cuando nos lo estamos pasando <ríe> pasándolo bien, tío. Pasa
2: mucho, normalmente siempre pasa, ¿no? De Que eh, empiezo a despedir, y digo, ah, ya acaba y tal. Eh, y luego tenemos. Pero esta tío. vez
4: no, no, esta vez tú estabas deseando terminar. Ya. <ríe> no, no, lo que, lo que pasa es que me conozco.
2: Y además me lo, me lo afean mucho porque... Eh, bueno, yo creo que los podcasts duran lo que tienen que durar, ¿vale? Históricamente, y más en el podcast independiente, ¿no? Claro. O sea, solo faltaba, ¿no? Que nos dijeran, no, es que esto tal, ¿no? Entonces, eh, mi último episodio eh, duraba dos horas cuarenta eh, y minutos... <risa> Y, y hay gente que le cuesta un poco, ¿no? Pero al final digo, oye, pues mira, si te cuesta, te paras, el botoncito, le das al botón, claro. y luego lo continúa, ¿no? no, claro, no pasa nada. Eso es lo bueno de ser un podcast. Ese es el, ese es el asunto, eh, pero bueno, es lo que, es lo que tiene. Eh, José, Nacho, eh, placer eh, que habéis eh, venido a los Filipinos. El
3: placer es nuestro. El placer es nuestro. Muchísimas gracias.
2: Que sigáis grabando ¿eh? y que nos, y nosotros escuchando esas reseñas maravillosas de una estrella y las contestaciones también. Te dejaremos una de cinco por aquí. Un abrazo, hasta, hasta siempre,
3: cuidaros. <ríe> Un abrazo a todo el mundo.
4: Un abrazo, chao. Quítame
1: esto. Ah, bueno, Joe.
5: ¿Cuándo vas a aprovecharte de esto? ¿Quién está patrocinando ese tónico capilar? Por eso nunca lleva sombrero. Le pagan por no llevar sombrero, ¿puedes creerlo? Tónico capilar, espuma de afeitar... Todo lo que tienes que hacer es firmar con tu nombre y a ganar dinero.
2: ¿Qué? ¿A qué estás esperando, chaval? Soy amateur, señor Mullen. ¿Sabe cuál es el origen de esa palabra? Tiene raíz latina, amar.
0: Ser aficionado es amar el juego. Cuando juegas por dinero, nunca más puedes llamarlo amor, pero supongo que usted ya sabe todo eso.
5: ¿Qué eres, Jones, un idiota? No creas que no leo tu basura, Killer. Y esa no es la historia que queremos todos. Queremos la que escribías antes de meterte hasta la <risa> luna.
1: <risa> uh, <risa> que... golpe. Paramba, qué golpe.
2: Vaya, eso es un buen puñetazo.
3: Bobby Jones es un auténtico amateur y un caballero. Jamás habrá otro como él.
0: El dinero acabará arruinando el deporte.
3: noticias del mundillo con Agustín
2: de ya estamos gente people aquí episodio número 27 de los últimos de filipinas con las noticias del mundillo y al otro lado del micro aquí tenemos al gran Agustín, arroba, verdugo 789 en todos los lados. Eh, hola, Gus, ¿cómo estás? Hoy
5: mejor, porque estoy leyendo el guión de las noticias y veo que hoy no toca tirarte en el diván para, <risa> para ejercer de...
2: <risa> bueno, la las dos primeras un poco, ¿eh? Luego las demás ya casi vaya, no. Hombre, pero... Vaya, hombre, sí, vaya. Sí,
5: pensé que hace tres semanas te había arreglado, pero veo
2: que no. <risa> si en el fondo... A ver, Augusto, estás aquí por, por terapia, para terapia mía. ¿sabes? <risa> en fin, bueno, vamos a empezar con, primero con un par de noticias industriales que lo hemos comentado antes. Primera, YouTube recurre al RSS, o sea, a lo que viene siendo los feeds, para integrar los podcasts en su plataforma a partir de finales de este año. Y además, la industria lo, lo aplaude con fruición. Querido Agustín, qué cosas pasan, ¿eh? O sea, es
5: espectacular. Pero no, no había desaparecido ya el RSS, que era algo anticuado, yo qué
2: sé. prehistórico. Ah, no sé qué ha pasado, Agus. De, de repente vimos una, una explosión otra vez de los feeds del RSS. Esto es maravilloso. Ni en nuestros mejores sueños, Todo mérito a los últimos de Fit Lipinas. <risa> Como ya comentamos en la despedida del episodio anterior, si sí recordáis, y además hemos leído en varios sitios, los señores de YouTube, en un inesperado giro de los acontecimientos, han anunciado en el último Podcast Movement, celebrado en Denver, Estados Unidos, que van a utilizar esa vieja, esa trasnochada, ese involucionismo eh, tecnológico que se llama eh, sindicación RSS ¿eh? para nada más y nada menos que impulsar su nueva estrategia de integración de los podcasts en la plataforma YouTube Music. Espectacular. Agustín, ¿eh? Ha salido un señor eh, con papeles ¿eh? de, de YouTube y ha soltado la bomba. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué opinión te
5: merece? A ver, nosotros es que a nosotros siempre nos ha gustado el feed, entonces me parece... Correcto e y interesante y, y de aplaudir que eso, que le den esa, esa, esa importancia al feed y que le saquen valor, pero bueno, en fin.
2: Comentaba Emilcar en su newsletter que primero tienen que hacerlo, todavía no lo han hecho, <risa> ¿Eh? Eh, parece ser que es para finales de año y en principio solo en Estados Unidos, a saber si es que llega. ¿Cuándo llegará aquí.
5: Es decir, que alguno se ha quedado con el aplauso así a medio, ¿no?
2: Sí, 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 claro. Es que, va, Emilcar, que es eh, zorro viejo, eh, ya sabe que estas, estos anuncios grandilocuentes de los industriales eh, hay que cogerlos en su contexto, uh, Agus. Muy bien, muy bien. Eh, entonces, a ver, ¿qué, qué ¿exactamente qué es lo que parece que van a hacer? Pues van a coger y van a permitir que usuarios de la plataforma añadan el feed de su podcast a la, a, a la plataforma y YouTube va a publicar esos episodios en formato vídeo, probablemente quizás con una carátula en imagen fija, porque si solo es audio, pues evidentemente ahí no va a haber nada de movimiento, ¿no? Pero no contextos con eso también parece que van a permitir... Que tú eh, que convertir YouTube en un podcatcher, entre comillas, muchas comillas, pero poder eh, meter feeds eh, ajenos, eh, incluso a la propia plataforma, y un poco montarte ahí un pequeño podcatcher eh, tuyo. O eso, o eso he entendido yo, Agustín. No sé exactamente qué opinas. Bueno. Si es eso, a mí no me parece mal. No, no,
5: no, no. A ver,
2: mejor. En vez
5: de estar cerrándose, ellos lo abren. Pues
2: mira. Bien. Sí, y además hay ya muchos podcasts que suben el audio a, a YouTube, ¿no? Pero tienen que subirlo ellos el audio en cada episodio. Joder, pues si le das el feed y te lo sube de golpe, pues mejor, ¿no? Digo, sí, otra eh. cosa
5: otra cosa es que, a ver, no seguramente sé. la industria lo está aplaudiendo porque lo ven como una vía de monetización y a saber cómo van a gestionarlo ahí. No sé si todos los vídeos o todos los audios que se que se escuchen o les den al play, los vayan a, a monetizar o no. No lo sé. no, A ver, eso lo tiene que decir YouTube y ver cómo, cómo va el tema, pero bueno. Sí, sí. La, la idea en sí de, de podcatcher o de añadir los feed y eso... No lo veo en absoluto mal. Hay mu había mucha gente que ya estaba subiendo sus podcasts a YouTube. Como tú dices, una imagen fija y el audio. Pero, claro. claro. Ahora está sí. todo automatizado, más gente va a intentar entrar ahí. Y si aún encima tiene en YouTube Music una segunda vía de,
2: de, de explotación, mejor aún. Mejor aún, sí. Y va a subir, evidentemente, <susurra> va a subir el tráfico. Uh -huh porque, lógicamente, joy, incluso los mismos filipinos, que nosotros no estamos en YouTube, eh, no, no tanto por eh, ser eh, excesivamente consecuentes, eh, porque entendemos que no es la plataforma de podcasting, pero sí que es cierto que si es automático, pues mira, yo lo voy a subir también, ¿sabes? Porque es que no me cuesta nada. Claro, claro. Eh, o... Si me cuesta algo, a lo mejor ya no lo subo, pero si no me cuesta nada, pues ¿por qué no? No,
5: no, no. A ver, muchas veces lo he pensado yo subir, pero bueno, eso, no, tampoco es que publique mucho como para, para subirlo. Pero decía, lo, lo que decías tú, que decía Emilcar, que aún no lo iban a publicar. Hombre, es que digo yo que estarán buscando viejos ahí, que sepan de qué va el RSS para poderlo implantar. Están buscando ahí, recorriéndolos. Sí, sí
2: el club de fans del Adam Curry este <risa> y, y tal ¿no? sí. lo más gracioso de esto es que la industria y, y en general la cancamusa podcastera pues eh, han aplaudido fervientemente esta iniciativa y ahora reconocen sin pudor y, y sin ningún tipo de ambaje pues las eh, los beneficios ¿no? las ventajas del feed y de esta tecnología maravillosa ¿no? que es eh, una panacea y es el futuro de la distribución de contenido en formato vídeo, ¿quién lo iba a decir? Agustín. 19 años
5: después, ¿eh? 19 años después.
2: <risa> sí, sobre todo porque hace cuatro días la ponía, lo ponían literalmente a parir al RSS diciendo que era una tecnología absolutamente viejuna y obsoleta, que no valía para nada, para cuatro nostálgicos involucionistas. ¿Y, y qué cosas, eh? C ¿Cómo cambia la vida ¿eh? nada, en nada. un minuto? Con el dinero todo se cambia, Julián. <risa> Y además es que eh, eh, es muy gracioso, ¿no? Porque, a ver, a mí me gustaría, y sería muy chulo, ¿no? Que, que el industrial de turno, pues dijera, oye, pues es verdad, oye, pues yo dije que, que no valía y resulta que ahora pues vuelve a valer. Pero claro, no, esto no es como el emérito, ¿no? De me he equivocado y no voy a suceder. No, no. <risa> o sea, es que no dicen nada. O sea, se callan y, 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 y que incluso podrían decir como Pedro Sánchez, ¿no? Eh, pues no, no he mentido, he cambiado de opinión, ¿no? Vale, bien. Pero es que no, o sea, es que se callan y ahora abrazan el feed como si esto fuera la leche. Eh, y yo estoy contento por ello, porque, oye, pues mira, fenomenal, ¿no? Lo, como decías tú, pues, oye, pues bienvenido sea, ¿no? Sí. Si, si vuelve el feed a primera línea, pues eso es nuestro objetivo, ¿no? Pero, pero curioso cuando menos, ¿verdad, Agustín? Me mm -hmm. girito. ¿eh? ¿Quién verá en, la,
5: en, la, en las JPOD un curso, un tutorial de cómo hacer
2: tu. Tutorial. Eh, Nunca de... se ha visto eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo funcionar con los feeds? ¿Eh? Eso sería muy gracioso. ¿Cómo, ¿Cómo
5: encontrar tu feed en las distintas plataformas?
2: Ya está. Oh, maravilloso, maravilloso. <ríe> bueno, <ríe> seguimos para bingo, ¿eh? Segunda noticia. Ya, esto, esto no hay quien lo pare, ¿no? Los industriales vuelven a inventar la rueda, Agustín. esto ya. A ver, sorpréndeme, genial. sorpréndeme. Te digo, Spotify y el feedback. Han descubierto el feedback. Esto es, esto es claro, la hostia. Esto claro, la... sí. Sí, 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 sí. La frase en mi inglés macarrónico es: Is this the beginning of a new era of fan interaction? Es decir, ¿es el comienzo de una nueva era de la interacción con los fans? Eh, es una pregunta retórica, porque ellos dicen que sí, que lo van a hacer, lo van a conseguir ellos, porque son así, porque Spotify es así. Pero no me invento nada. Esto está publicado en el Twitter de Spotify para podcasters y dice literalmente, Agustín, ¿eh? no me invento nada. Existe una tendencia creciente de oyentes que desean interactuar con los creadores. Oh. El 72% de los oyentes de podcast en Spotify dicen que le gustaría tener formas de interactuar con sus presentadores de podcast favoritos. Según una encuesta, esto lo digo yo, muy, muy buena y muy, muy cara, que se llama Spotify Listener Survey en julio del 2023, o sea, antes de ayer, 6.000, eh, nada más y nada menos, eh, que una muestra muy significativa de suscriptores premium en Estados Unidos y Canadá. Entonces, con esos datos, pues han decidido que nos van a salvar la vida a, a los escuchantes que queremos dar feedback a nuestros podcasts favoritos, uh -huh. ¿Qué es lo que proponen? No proponen abrir un, una caja de comentarios como toda la vida de Dios o incluso pues dar el correo electrónico o incluso las redes sociales del, podcast para, del podcaster que graba para que tú te pongas en contacto con él y le des un feedback. No, no no van por ahí los tiros, Agus. Es bastante más sutil y bastante complicado porque eh, ellos lo que proponen es pues, utilizar encuestas y preguntas y respuestas, el eh, Q&A, eh, el question and answer ¿no? eh, de toda la vida de Dios, para eh, conseguir que los fans hagan feedback a ese podcast y los podcasters recojan ese feedback y lo utilicen para sus programas. Ay, ole. Bueno, perdón, es en inglés. Oh my god. Oh, esto es la leche, ¿sabes? O sea, es que es un despropósito absoluto, querido querido Agustín, en mi opinión.
5: Mmm, a ver, en, no el, el Spotify no sabe que hay troles en internet. Es que ya veo que Spotify se va a convertir en un YouTube de los comentarios de YouTube ahí a saco, o cuando salga un podcast con unas declaraciones
2: un poco polémicas no va a arder ni nada. Claro, eso, eso es una primera eh, un primer análisis que es el inmediato. ¿no? Y luego hay uno segundo que es más digamos civilino, creo yo, ¿eh? que lo mismo me estoy aquí montando una película, pero yo creo que la manera tradicional del feedback de toda la vida de Dios del podcasting eh, nuestro, pues es eso es lo que he comentado antes. Oye, pues me dejas un comentario donde esté publicado el podcast o en cualquier lado, o me mandas un correo o me comentas en, en las redes sociales, ¿vale? eso sería un poco lo, lo normal o incluso ya imagínate si somos viejunos antes había unas cosas que se audio audiocorreos ¿eh? <risa> <risa> del pleistoceno por lo menos, ¿eh? pero no esta gente quiere que el feedback se lo demos con sus herramientas es decir, con sus encuestitas con sus Q&A ¿eh? para que ellos cojan ese feedback y lo utilicen en su propio beneficio no en el del podcaster Ojalá en el suyo propio de la plataforma. Porque, claro, si tienen un montón de info de muchos podcasts opinando sobre encuestas súper dirigidas o sobre, eh, digamos, eh, pregunta y respuesta cerrada, pues eso es una variable cuantitativa. ¿Mm? Si tú pones, oye, pues el podcast me ha gustado mucho y ha estado fenomenal o es una mierda eh, y lo pones en tal, eso es una variable cuantitativa cualitativa y es más difícil de utilizar en herramientas estadísticas. Claro, todo tiene un porqué, creo yo, ¿no? No sé. ¿Qué opinas tú de esto?
5: ¿Qué piensas mal, Julián? Esto lo hacen por el bien del ah, podcast.
2: Ah, ah, pues puede ser, puede ser. Ahora que, ahora que lo dices, ¿sabes? <risa> lo, lo mismo, claro, claro, me he montado claro. yo aquí un, un contubernio judeo-masónico, ¿sabes?
5: Vamos, vamos. ¿Eh? te digo. Los reptilianos, ¿no? Los reptilianos de... <risa> De Mirindo y Javier Fresco, pues ahora aquí, en Spotify.
2: ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya veremos qué pasa. Esto, en fin, como todo, tampoco lo he visto en ningún lado. Ni... Son, son, son todo pues eh, cosas que vamos a hacer, cositas que vamos a implementar. Bueno, bueno. En fin, vamos un poquito a, a cositas más cercanas, ¿eh? Más, más de aquí, de eh, nuestra españita. En este caso, premios, premios podcasteros, ¿no? Porque ahora está en ebullición, pues, todos los premios eh, o unos cuantos premios que fallan distintas organizaciones, ¿no? Y vamos a empezar por un poco la, eh, un poco la más cercana, que es As spot ¿no? En el último episodio del podcast que publicasteis, el amigo David Tella, que es un poco el que dirige el cotarro de, del tema premios, eh, pues, nos no actualizaba... Pues eh, la noticia de que estaban abiertas ya las, las votaciones para elegir al mejor podcast del público. Y tú, como miembro de la junta directiva de As Spot, querido Agustín, deberías comentarnos esta noticia de As Spot y los premios. Pues,
5: ¿qué te voy a decir de los mejores eh, premios de podcasting del mundo? <risa> por eso hemos empezado por ellos, claro ah, que sí. Más que nada, más que nada, porque es el público el que decide que se lleva el premio. Es sí. decir que, no, es... Eh, este que es la undécima edición. Sí, creo que la es la undécima edición la un, de, la un décima, de sí. los premios. Si miráis los 10 ganadores anteriores, pues eh, todos son podcasts, eh, vamos, más que consolidados, más que, que potentes. Y, y es un es interesante eh, eso escuchar al, al, al oyente y que vote por, por sus podcasts favoritos. Están en la página web de Spot. Uh -huh. las bases eh, o las, eh, ¿Sí? las fases, mejor dicho, del premio y sobre todo ya puedes empezar a, a proponer tus cinco, eh, tu cinco podcasts eh, para que opten ah, como finalista al
2: premio. Sí, bueno, no exactamente, eh, Agustín, en el sentido de que cuando escuchéis este programa probablemente ya haya acabado esa fase, con casi toda seguridad. No me atrevería yo a decir que lo voy a publicar esto mañana o pasado, porque no creo. Así que quizás no podéis ya votar a, a esos podcasts que queráis, si no lo habéis hecho ya, que deberíais haberlo hecho. Pero bueno, es raro, eh, Agustín que los podcasts, digamos, pues más famosos o que escucha el 80 o 90% del personal, ya otra persona los haya propuesto, con lo cual ya aparecerían. no Otra cosa es que los haya propuesto tanta gente como que salgan entre los 11 finalistas, que eso ya es muy complicado. Claro.
5: Es que son muchos votos para entrar como finalistas. Claro. Entonces,
2: cualquier voto puede,
5: puede ser no decisivo, pero sí puede importante contar. a la hora de, uh -huh. de salir como finalista. Sí, sí. obviamente
2: Va a ser difícil ya que, que podáis ahí poner ese granito de arena pero Podéis volver a votar, porque claro, luego salen 11 podcasts, se supone, no se supone, eh, muy muy seguidos, porque evidentemente es el, el premio del público, ¿no? Uh -huh. Y ahí también podéis votar, ¿no? En la segunda fase, ¿no? En principio puede votar todo todo el mundo, ¿no? Sí, to literalmente todo el
5: mundo. Es verdad, todo el mundo. No hay, uh -huh. no hay limitación de geográfica, de dónde eres… Sí. Eh, simplemente si quieres participar, participas. Te, eh, te, te piden o te pedimos en la página web un DNI, pero simplemente para, para control de, de que no repitas votos o saber que realmente eres una, eh, una persona real. Y, y luego esa información pues se borra es simplemente de control, no, sí. no para otra cosa que después pensamos ahí que estamos recopilando información como Spotify, pero no.
2: <risa> Además, a ver, eh, el amigo David Tella es súper puntilloso, me consta. Mucho y lo, lo afina pero, pero espectacular ¿eh? o sea que ahí no hay ningún tipo de, de posible duda ¿no? No. eso es eso es así eh, del 25 de septiembre al 8 de octubre eh, pone en la web y evidentemente nos lo creemos porque ahí está puesto Así que podéis votar ya probablemente a uno de los 11, o un, creo que es uno, ¿no? No sé si se vota a uno o a tres, no me acuerdo, en, en la fase final. Lo tendría que mirar en, en las bases. Pero bueno, podéis votar a, al podcast finalista que más os, os guste. Bien, seguimos adelante. Podcast eh, premio de la audiencia de Evox. que van ya por su sexta edición. Abierta la inscripción... De podcast, en este caso hay que inscribir al podcast que quieres que participe y entiendo que tiene que ser el tuyo. No sé si se pueden proponer otros podcasts, no lo tengo muy claro, pero bueno, lo veis en las bases y tal. pero claro, Normalmente se, se proponen los podcasts del personal hasta el 17 de septiembre. Aquí, bueno, probablemente si, si escuchéis el episodio nada más salir, a lo mejor os da tiempo a, a inscribir vuestro podcast ahí muy justito. eh o sea, porque Ya es que... Ya, yo ya no digo fechas, querido Agus. Somos perros ah, viejos. Ya, ya, ya. Y, y, y decir una fecha muy cerrada de cuándo va a salir el próximo filipino es jugársela.
5: Entonces, Teníamos que haber empezado lo de los premios con se abrió el plazo, ya finalizó la primera fase, ha pasado es. todo.
2: Eso, eso. Me que aún queda
5: una semana, pero hablamos en pasado.
2: Ahí, eh. Es el problema que tiene eh, comentar noticias de actualidad cuando publicamos cada tres semanas o cada vez. Pero bueno, lo asumimos, ¿eh? asumimos el, el error. Transparencia, oye, mira, los es clientes lo, que lo saben y es transparente esto. Esto es lo que hay. Bueno, eh, sí, lo de Evox, eh, vale. Pues eh, solo podcast dados de alta en iVoox. E Obviamente. Of course. Tres episodios publicados en 2023, me parece bien. Eh, habla hispana o lenguas cooficiales, también me parece bien. 14 categorías para votación, las de Evox, evidente. Del 3 al 24 de octubre. Además, se conceden tres premios adicionales vía jurado podcast revelación, el mejor podcast de marca y el mejor podcast del año o sea que ahí el señor Ivox se, se guarda ahí ese, esa carta marcada para también dar premios a quien considera oportuno ¿Mm? y se falla en noviembre no han dicho el día, hay que comentar que el fallo de, del podcast del público de As spot es en las JPod de Gandía que ahora hablaremos
5: eh, ¿dónde pone eso? ah no es ahí, no no hemos dicho dónde.
2: Uh -huh. Me he dejado llevar por los, los otros 10 uh -huh. eh, premios, ¿no? O sea, ya que, ya, sí ya. que sí que se decían en la J. Ah, no,
5: no, no, no he dicho que no. He dicho que aún no... no que no se ha
2: puesto. Ah, bueno, bueno. ¿Esto bueno.
5: de tener la fe de ratas en directo? Joder. Eso, eh,
2: hombre, bueno. es que por eso te traigo a ti, Agustín. Porque me, me, me puedes, eh, digamos, me, me puedes afear con conocimiento de causa, sí. ¿no? O sea, claro, porque si no vendrían... Bueno, no voy a No voy a decir nada más, de momento. Previo de esa asociación podcast. Cuando escuchéis este programa... ¿eh? Entiendo, y, y si ellos eh, cumplen sus fases, que estaremos en, en esa fase final de votaciones solamente para socios de la asociación. Tras la finalización de esa fase previa de votación por simpatizantes, pues eh, habrán sido publicados eh, pues cinco podcasts por categoría, o si hay algún empate a lo mejor puede entrar alguno más, creo, y además lo podréis consultar en la página web de los premios. ¿Qué, ¿eh? ¿qué dijiste? ¿Perdona? ¿Lo puedes...? lo puedes consultar en la página web de los premios en cuando si no se modifica si no se modifica <ríe> siempre hay que poner coletillas
5: claro, porque igual tú lees una cosa pero se cambia
1: porque la
5: transparencia en algunos casos no, no está aplicada a todo el mundo. Estas son mis fases y si no te gustan tengo estas otras fases.
2: Tengo, tengo otras. Porque ¿Para qué vamos aquí a andar? Con... Fases, no, ahora
5: me he equivocado yo. Bases. Estas son mis bases y si no te gustan tenemos otras bases.
2: Claro que sí. ¿no? Bien. Se es para en fin. divertirse, joder. Sí, claro. Que sí. Eh, entonces, eh, no sé lo que está diciendo. Vale, sí, que va el fallo de, de los premios en la. Esto creo que sí, en la JPO de Gandía. Digo, creo. Bueno, ahora comentaremos cuando hablemos no, de. JP. No, no, no. Estas sí que son en las JPO de Gandía. sino esto
5: ya no tiene. Ten, bueno, esto ya es
2: un despiporre, vamos. Eh, bueno, a lo mejor es el último año que es así, pero no lo sé. Claro, os preguntaréis, porque claro, sois gente curiosa, ¿eh? si este programa, eh, los filipinos y los afines, ¿no? que podrían ser, por ejemplo, el Club de los Seis, el propio podcast de As Spot, o pues, los podcasts filipinos, ¿no? que está, se han presentado los premios y están en las finales. Pues eh, ahora mismo tenéis dos opciones, ¿eh? Os vais, eh, adelantáis un poquito o saltáis los old school, que no os lo recomiendo, ¿eh? pero si, bueno, si lo queréis saber ya, os lo saltáis y en el feedback de la despedida, ahí lo voy a comentar, porque claro, esto a, a día de hoy, a fecha de la grabación de las noticias, querido Agustín, hoy es el último día para que eh, Asociación Podcast publique los finalistas, no. ¿vale? A fecha de hoy no los ha publicado. No. Digo ahora, a hora de hoy, que estamos grabando eh, una menos diez, ante todo transparencia claro. eh, de la tarde, no los ha publicado. Se supone que los publicará a lo largo de la tarde-noche de hoy. Y repito, o oh, no. O oh, oh, no, pero bueno, si es que sí... Bueno, y aunque sea que no, si lo publican la semana que viene, mmm, faltando a sus fases, yo supongo que lo publican esta tarde. Pero si no fuera así, pues también eh, lo, lo tenéis, eh, si adelantáis un, tres cuartos de hora el podcast adelante, ahí lo voy a comentar, porque claro, yo grabaré la, la grabaré despedida un poquito más tarde, ¿no? para que sobre todo para que me dé tiempo a, a comentarlo en este episodio. no Entonces, bueno... Eh, pues eh, está muy complicado, querido Agustín, porque, bueno, pues en, eh, eh, nos nos, hemos, nos han metido a los, eh, los metapodcasts en categoría general y hay como 27 o 30, <risa> más y nada menos. Sí, sí. Así que no, no va a ser fácil, ¿no? Pero, pero bueno, ahí estamos, a ver qué pasa, ¿no? Emoción, intriga, dolor de barriga, pero bueno, es para divertirse. Eh, si salimos fenomenal y si no, pues también bien, ¿no? Entonces así. Salvo a tres o cuatro que si no ganan un, un premio se ponen nerviosos, pues no en nuestro no. caso. Desde luego que no. Bueno, J-Pod. <risa> joder. Ay, Dios mío. De mi vida. Pues voy... Al principio iba a ir. Digo iba, voy a ir. O, o yo qué sé. Agustín. Es que tengo entrada, ¿eh? Eso es verdad. Pero hasta el rabo todo es toro. <risa> Agus, yo sé que tú ya no, no tenías pensado ir, según me comentaste ¿no? ¿no? y estoy viendo por ahí muchas bajas ¿eh? así que si voy, a lo mejor voy hasta ahí, yo, yo solo fíjate, el de los fit, el, el tonto este que, que defienda los FID y a, tal, está ahí solito bebiendo una cerveza en una esquinita por y ahí ¿no? mirándote
5: y... Cerve... ¿Qué? ¿y ese bebiendo cerveza?
2: Qué? Sí, no. ese es, es, es tío bebiendo cerveza cuando el, los, el, el podcasting profesional es sano y, y solo bebe... Té de roigos. Solo bebe Nestí o, 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 o bebidas isotónicas no para tener más... Eh, para estar más despierto no de estos tauritones y estas cosas por, 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 para, para producir más. Claro. <risa> y, y, este, y, ah. y, y este amateur solo bebe cerveza. ¡Qué, qué, qué desastre! Bueno, en fin... <risa> Eh, claro, la noticia no era esa que tenemos, porque la noticia es que eh, en la Asociación Podcast han publicado ¿eh? el pasado 6 de septiembre en su página web que se abre el plazo de candidaturas para JPOD 24, las que serían las decimoctavas jornadas de podcasting. Aunque algún industrial diga que las jornadas las han inventado ellos. Pero no, antes había ya. ¿Cómo lo ves, Agus, esto? Bueno, lo abren con
5: antelación para saber qué. Que, que esperarnos. Lo único que... Bueno, lo de este año, en vez de corregirlo, mmm, ya se han puesto la tirita para el año que viene. Lo de la entrega de premios, que es el sábado, pues ya ponen que no. Eh, que, bueno, Perdón, este año es en viernes y piden en las... en la, en la sí, las, las condiciones. condiciones para presentarse que tiene que ser el sábado. Bien visto eso,
2: ¿eh? Bien creo, visto.
5: Creo, Creo que debería haber sido... La, la asociación quien corrigiera este año pero veo que no estaba mucho por la labor de, de hacer
2: nada este año Yo no sé si tiene mucha fuerza también para hacerlo, ¿eh? Porque... Uf no sé, es toda especulación evidentemente el, el, mi opinión de ahora mismo pero mmm, yo no sé lo implicada que está la asociación en las j -Pod de este año, no lo sé ¿eh? a lo mejor está muy implicada ¿eh? y a lo mejor tiene un asesor ahí de la asociación que está con, con la gente de, de la organización, de Gandía me parecería fenomenal pero como no lo sé, tampoco voy a mojarme aquí, ¿no? no sé exactamente cuál es la jugada pero, o sea, para lo que es la realidad y lo que estamos viendo de la parrilla de actividades de jpot Gandía es que han dejado para la asociación. Para la. ¿Cómo se llama, eh, La asamblea ¿no? de la asociación. Uh -huh. Y para la entrega de premios. Eh, un horario que es el viernes a las 21 horas. Viernes a las 21 horas. Entrega de premios anual de la asamblea de la asociación podcast aquí aparece en la página web de jpod.es bien es, bien es cierto que en el pdf de la organización pone eh, 19.30 que es un horario que creo que es más oportuno dentro de que es un viernes por la tarde y no el sábado pero en cualquier caso casi el peor horario de todo el evento, eso también es verdad mm, o eso pienso yo no sé qué opinas tú a ver,
5: un viernes a las 7 y media, ¿no? 19.30, a ser la gala de los premios. Dentro de, de todo, estaría bien,
1: uh -huh. ¿no?
5: Por tener tiempo para hacerlo. No, eso, no empezar a las 9 y que a las 10 como en Madrid estén apurando por, por echar a la gente porque tienen que cerrar el, el local. Es decir, que de siete y media aún lo haces con antelación. Pero hacerlo un viernes como inicio de, de evento, no... A ver, no... El enfoque que le están dando no me
2: gusta, pero bueno, esa es mi opinión personal y no... A ver, tampoco... O sea, a ver, refiero, el, el viernes por la mañana hay cosas, ¿vale? De, uh -huh. Pero es un, es un tema muy institucional porque es eh, podcasting y, y administraciones públicas, creo que es. Así. Sí, así. Hay un monográfico de toda la mañana que, evidentemente, un viernes por la mañana, pues la gente medio normal trabaja, ¿sabes? Con lo cual... A eh, medio. Claro. Con lo cual va a ser muy difícil, ¿no? Que sí. A no ser que te pidas el día, ¿no? Yo me he pedido el día, eh, pero no para ver administraciones públicas, sino para viajar, porque claro, sí, yo voy sí. desde Madrid. Con lo cual, eh, tal. Y llegaría por la tarde, ¿no? Entonces, eh, pero yo lo que, lo que a mí me parece un poquito curioso es que... Primero, que lo dejan el viernes y no el sábado, ¿vale? Eh, el sábado, pues, al parecer, hacer una fiesta mmm, patrocinada, me parece. ¿eh? Entonces, eh, claro, ese hueco ya no lo tenían. Entonces, bueno, pues, vale, el viernes por la tarde. No me parece mal en sí mismo, pero me parece justo. Eh, porque si es un viernes a las 6 de la tarde, pues bien, porque tienes ahí de 6 a 9 y te puedes mover. Pero si ya empieza a 7 y media y, además, hay que celebrar la asamblea de asociación podcast, en ese mismo momento, uh -huh. ya te digo yo, que un premio, o sea, que una gala de premios como tenemos al uso vivir en Jotapods anteriores, no da tiempo. O sea, eso, ya te lo digo yo, eh, porque hemos estado en las galas, Agustín, y sabemos que duran dos horas, sí, 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 ¿vale? Sí. Eh, si, si es que se dan los premios como se venían dando, que a lo mejor no, que lo mismo, pues vete a saber lo que lo que hace en la asociación podcast, a lo mejor porque no tienen tiempo para más. ¿Mm? Uh -huh. Pero bueno, no pinta excesivamente bien. A ver. Porque también hay que decir, y estarás conmigo, Agustín, a ver que la entrega de premios históricamente ha sido como el colofón final y un y, y, digamos una actividad potente dentro de las j -Pod, ¿Vale? Y eso no sé yo este año, por lo que estamos viendo. A ver, ¿Mm? eh, doy mi
5: opinión que igual no es no va a ser muy... Aplaudida. Dale. Entiendo el punto de vista que le están dando a estas JPOD, unas eh, JPOD dirigidas a la industria, unas JPOD dirigidas a, a profesionales. Entonces, hacer una gala de una asociación de podcast dirigida al amateurismo, meterlo en el sábado, el día grande, y que te consuma tres, eh, tres horas, porque consume tres horas, vamos, y aún encima si metes la asamblea, olvídate. Entonces... Que, ¿Que quieras hacer un evento pro y que pierdas esas tres horas de un sábado? Obviamente no. Y me parece lógico, ¿oíste? No, 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 no lo estoy criticando. Y que lo pongan el viernes me parece lógico en ese sentido. El viernes no va a ir ningún pro. Mira, eh, disfrutar vosotros, os soltamos ahí para que deis vuestros premios y ya está. Pero a ver, eh, cuando optas para hacer unas j -Pod, ¿Sabes lo que estás haciendo? Unas JPod que son de la asociación Podcast que es más bien dirigido al amateurismo. Eh, si quieres hacer un evento pro, haz como Podcast Day, haces un evento pro y te lo curras tú y haces lo que tú quieras. Y no tienes que cederle eh, espacio a, a los amateurs o, o a gente externa a, a tu industria, pero hazlo tú. Búscate la vida. No optes con, por las J-Pod para tener nombre y para tener como un, eh, un mercado target cuando vas a pasar de su culo. Entiendo. Porque ya, ya, a ver, así de primeras, a podcast casi lo están echando. A ver, es que un viernes eh, nosotros lo tenemos complicado para ir, para entregar el premio. Si aún encima tenemos que robarle espacio a la asociación podcast que tiene más premios que dar, claro, es que eso es lo que digo. Que hace Spot era parte importante hace un par de años para elegir la sede de JPod y un par de años después ya está
2: fuera de las JPod. Es que, es que no da tiempo, Agustín. O sea, es que con el tiempo que está tasado, a no ser que cambien el, la jugada, es que no da tiempo porque As Spot, por ejemplo. ¿Qué menos que 20 minutos para eh, subir, comentar, el, como todos los años, ¿no? cuando sube David, cuando sube el Presi uh -huh. y algún año, no sé si ha subido tú algún año, pero eh, en, Gijón. en Gijón. En subiste. Sí. Pues eso, pues qué menos que 20 minutitos pues para decir lo que es esa esposa, que no lo conozca, para presentar los finalistas, para fallar el premio y luego, pues como siempre David se curra unas estadísticas súper chulas. Eh, joder, pues que menos que enseñarlas ¿no? Uh -huh. pero claro, es que si son los 20 minutos de las spot 14, o sea, no 14 no, perdón las categorías que haya, que a lo mejor sean 6 o 7 no sé exactamente las que hay al final los las que diez, han quedado las que sean, las que sean, 8 o 10, las que sean que suba el premiado que es también lo bonito también ¿no? O sea, que dé su speech spot. o que gaste su bromita o que es lo, es lo suyo vamos claro, joder, eso, es eso. o sea, que, que menos que menos que dos horas, ¿no? Entonces, claro, si ya un tema empieza... Si empieza a siete y media, bueno, ni tan mal, pero como empieza a las nueve, o sea, es que eso a, a las diez te cortan el grifo y se acabó, ¿sabes? Como pasó en Madrid. Se van a subir
5: y bajar los plomos para, para, para echar a la gente, llaman a los geos para desalojar.
2: <risa> Entonces, no sé... Sí, que tampoco estamos hablando sin saber exactamente qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, puede ser una, una jugada de estas, ¿no? Entonces, pues no se nos extraña, ¿no? O sea, nos extraña que pues se deje ahí Asociación Podcast un poco un poco arrinconado ahí en el viernes por la tarde última no, hora. No, pero no solamente es
5: spots es también a la Asociación Podcast, que se supone… No, no digo ah, Asociación vale, vale, Podcast, vale, vale. sí, 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 sí. Acespot. As Asociación Podcast y Acespot de, bueno, sí, de pero rebote, bueno, pero también… El detalle es lo, lo que pone el papel, de nueve a nueve y media… Vamos a suponer que es una, una, un, un, un error y no es hasta las nueve y media, que es de nueve hasta que acabe. Puede ser un error. Pero ¿cómo un viernes, un viernes vas a salir de una entrega de premios a las once de la noche? Toda esta gente que vamos a... Bueno, aquí no creo que vaya mucha gente, no pero sentido. ponle que vayan 60 70 personas. ¿Dónde come esa gente? ¿Dónde va a cenar? ¿Dónde, ¿Qué? ¿Ya directamente vamos a por cervezas a un bar? Es no que sé. no, no, no. A ver, que, joder, que un sábado, un, creo que el sábado igual, la, eh, como se dice, las cocinas están abiertas un poco más, pero aún así son 70 personas
2: a entrar en sitios para, 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 para comer. Mira, la prueba irrefutable que a Asociación Podcast esto no le cuadra es que han sacado en las bases del 24 Obviamente. que el premio tiene que ser el sábado, ¿vale? es tarde, pero Entonces, tarde. Obviamente no le, a, a Asociación Podcast no, Yo creo que esto no le cuadra A lo mejor ya no hay otra opción o sea, Ya está esto vendido Y hay que tirar por ahí Bueno, eh, pues eh, esperemos que lo solventen Más o menos bien Dentro de un orden, ¿no? Porque joder, es una lástima Porque no dejan de ser un poco los premios Que nosotros hemos, eh, digamos, vivido desde hace más tiempo no Bueno, pues no sé a, Se supone que ahí estaré para verlo <risa> Así que <risa> A ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, no, no,
5: no, y espero que. Claro, claro, igual nos comentas que, el, que la crítica que le estamos haciendo es infundada y es una maravilla. Y, y el viernes hay una audiencia tremenda y no sé qué. Pero bueno, ya, y ya no es por los premios, es ya sí. es por el evento en sí. A ver, lo han. A ver, voy a ser bestia, lo han fagocitado Es decir, ya van a hacer con él lo, lo que quieran. Eh, a ver el año que viene, a ver qué
2: expectativas hay, pero no son halagüeñas. No son halagüeñas no sobre todo porque yo creo que, a ver, la vida ha cambiado y el podcast tiene un poco también. Entonces, ese altruismo que había antes de montar unas JPOD de un grupo de amigos, eso yo creo que se ha acabado, ¿vale? Eh, ¿A quién le interesa? Como decías tú antes, pues eh, me interesan las JPOD y yo pues puedo sacar algo de ello y evidentemente este año pues la organización de Gandía con independencia de que pueda también oye pues pensar, oye pues esto lo vamos a abrir a todo el mundo, pero uf, va a ser ya complicado que se monte en tipo, yo que sé, por decir una Zaragoza, ¿vale? Pero podría haber sido también eh, la primera de Barcelona o incluso Málaga y ya hubo algún problemilla, vale. Y post, vale, o sea, eh, Alicante estuvo también muy bien y luego eh, Madrid, bueno, Gijón también con algún comentario, pero bueno, es como todo, ¿no? Eh, cada uno le va gustando o no en función de todo. No, bueno, Gijón,
5: Gijón no lo metas porque Gijón fue, fue entre muy raro, pandemia
2: sí, sí. y bla bla bla. A ver, no, no
5: había opción de, de, de que pudieran salir bien. Fue muy raro. Fue una mierda,
2: pero bueno. Eso fue pandemia 100%. Sí. ¿eh? Y, y ahí estamos. ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ver qué pasa. Eh, si al final voy, eh, pues ya os lo contaré. Sí, por favor. Y bueno, espero que algún conocido mío comparta cervezas y borrachera con un servidor porque si no va a ser eso muy triste Pero bueno, tampoco pasaría nada O sea, yo estoy ahí como un cuerpo extraño ¿Sabes? Por ahí, me
5: voy moviendo El que espera para cerrar el chiringo el día de los premios está
2: contigo ahí tomando cerveza <risa> vente, vente, que, va, que estos van a tardar Vente conmigo, vamos Sí, sí, ahí, hombre, al final eh, se, hacen, se hacen amigos incluso En, en los territorios más inhóspitos eh, Querido Agustín No, que sí, ¿no? Que, a ver Seguro que sí, eso. al final nos pasaremos bien Seguro los que estemos eh, Porque siempre conoces a alguien ¿eh? Y sacas algo positivo, qué cojones en estos más que el hilo negro, o sea que alguien alguien conocerás que con el que puedas compartir una cervecita. Malo
5: será que no esté el señor Ivox, e y no... <risa> no puedas discutir con el hombre. Que siempre es agradable discutir con el señor Ivox. E
2: Hay que decir que el, que el señor Solera es un caballero en ese Ay, sentido, sí. ¿eh? y aunque pueda estar eh, total discrepancia con, con el que suscribe. Eh, tú, Agustín, eres eh, también eh, cómo decirlo, eres validador, ¿no? O eres eh, estabas ahí y, y, y se portó fenomenal, y estuvimos en una charla muy agradable en Madrid, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Eh? Con lo cual nada que decir del señor Ivox, e eh. O sea, todo lo contrario. No, ¿no? y
5: lleva yendo desde la desde aquellas segundas jornadas de podcasting, que aún no eran claro. J es decir, que el señor Ivox e ha estado presente siempre.
2: Sí, 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 sí. Eso, eso, eso siempre está en su haber, ¿vale? Y yo se lo valoro uh -huh. mucho. Porque al fin y al poste fue pionero de las plataformas de podcasting. O sea que le tenemos que poner en valor, ¿vale? Y así lo hacemos. Luego, Por otras supuesto. cosas es que, bueno, pues vamos a estar más o menos de acuerdo con, algu con algunas estrategias suyas eh, comerciales, que evidentemente es una empresa, no son las ursulinas de, eh, de León, ¿vale? Pero lógicamente, eh, su objetivo es ganar dinerín. Y está fenomenal, ¿no? Pero bueno, venga, vamos al lío que nos está quedando un poquito largo, Agustín, ¿eh? ¿Por qué no decirlo? <risa> Vamos rápido con, con las últimas noticias. ¿vale? Hay un evento podcastero que se llama El Día del Tentáculo, un nombre sugerente, ¿verdad? Que se engloba dentro del Festival de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción, edición 2023 del Día del Tentáculo, organizado, entre otros, por el podcast Noviembre Nocturno, que no es el primero que organiza, y también el Círculo de Lovecraft, y con el apoyo también hablando de... Del, del de Roma de Evox también. Eh, jornada de podcast y en directo, sí, una maratón, Agustín, de estas que, que dice alguno por ahí que ha inventado. Son las primeras son las primeras, pues no, no es así. ¿eh? Además está, está bastante chula, ya que, que vienen, eh, sigue es cierto, que vienen podcasts industriales, pero pata negra, o sea, de los buenos, ¿eh? menos y otros menos conocidos, pero también interesantes, y entrada gratuita. Por eso lo comentamos sobre todo, ¿no? Nos gusta un poquito que el personal entre gratis a escuchar directos de podcasting. En este caso no vamos a leer toda la parrilla Podéis consultarla en, en las notas del programa, en las jornadas. Eso sí, es el 30 de septiembre, sábado 30 de septiembre, en el Centro Cultural Carril del Conde, en Los Madriles. Aquí en Madrid, entrada libre hasta completar aforo. ¿vale? Entre otros, pues el propio noviembre nocturno. tiene algún podcast sorpresa por ahí. Las escritoras de Urras, que no tengo el gusto de conocer. Y luego sí, los más conocidos, eh, Roma Eterna, de Iván. El descampado de Sergio, y luego uno se llama Vuelo del Cometa, que tampoco tampoco tengo el gusto. Y hacen eventos paralelos dentro de toda la jornada esta, entrada de premios, un montón de, de cosillas, y yo creo que es todo, todo gratis para entrar. Luego no sé si hay algún taller o alguna cosa que hay que pagar algún dinero, lo desconozco, pero bueno, si te gustan los podcasts en directo, oye, pues, pues te apuntas, ¿no? Y luego, el Maestro Gelado, que es un auténtico crack y aquí lo tenemos en Los Altares, por muchas razones, pero sobre todo porque fue el Old School Number One, pues arranca un nuevo podcast. ¿eh? Y tú lo has recomendado hace poco en Zona Reservada, querido Agustín, cuéntame. Pues sí,
5: me enteré de, del podcast gracias a ti y...
2: Uh
1: -huh.
5: Y le di una escuchada y la verdad es que me dio esa morriña de, de que vuelva, no solo que vuelva gelado, sino que vuelva con un podcast de tecnología y, y está eso, está muy bien. Que es muy distinto al anterior, al anterior me refiero a, a comunicando. Obviamente. ¿Que el tipo de noticias que van a tratar, posible o la manera de tratar las noticias, es completamente distinto? Sí. Antes era él iniciando un podcast, el primer podcast, es decir, que, vamos, el formato era eh, el, que, el que quería en cada momento, pero ahora no, ahora está dentro de un medio, por decirlo así, generalista, y, y tendrá que tener también un formato más bien periodístico, muy abierto a, a todo el público y que habla de tecnología, sí, habla de tecnología, pero bueno, de una manera muy relativa. No esperemos un, un Comunicando dos
2: No parece que sea que vaya a hablar, por lo menos en el primer episodio, que va de tecnología y, y mujer, ¿no? Pero él ya lo ha dicho en el tráiler y lo he leído en algún lado, que no, no va a ser un, un podcast de tecnología hard al uso, ¿eh? O sea, no yo creo que no va la cosa de, de meterse mucho, mucho en, en análisis técnicos y tal, sino un poco más sociología de la tecnología, por decirlo de alguna manera, ¿eh? que está también muy bien, ¿no? Y además eh, gelado en eso lo borda. Uh -huh. y, um, así que yo creo que vamos a divertirnos ¿eh? con este podcast. Eso sí, tiene una especie de robore, ¿eh? ¿verdad? <risa> uh, que le ha puesto de nombre Indie. Indie ¿eh? de independiente. Mm, claro, claro, de Independiente. Ah. Claro. Y el podcast se llama Independentech. ¿Eh? o algo así. Independientech. ¿No? In Independientech, o algo así. ¿Mm? Bueno, pues, eh, oye, pues ya ha arrancado y nosotros, como grandes fans que somos del Señor Gelado, pues eh, yo, en mi caso, lo voy a escuchar sin ningún tipo de duda, ¿no? Así que vamos a, vamos a ver cómo evoluciona. ¿No? Hasta que tenga tres, hasta que no tenga tres, según las leyes de Milcar, no va a ser un podcast. Eso es una realidad. ¿Eh? Así que vamos a esperar, ¿no? Pero, pero permíteme,
5: <ríe> permíteme Ajá. aquí que Claro, es que esto no va a quedar aquí entre nosotros dos. Tiene que saberlo la audiencia. A ver, a ver, a ver. Yo saco eh, eh, la zona reservada, recomiendo uh -huh. este podcast, me curro dónde está el feed del podcast para que la gente lo tenga disponible y este señor las notas es que se las sudan. Y me dice, no, es que me costó encontrar la, el feed del podcast. Teo, míralo en las notas que estoy diciendo al final del audio que te lo dejo aquí. <risa> pero no, el señor... Julián, pasa de mí, um... pasa de mí.
2: Y hay que afeárselo. Eh, eh, lo reconozco. O sea, cuando las cosas son así, ya es que no tengo posible defensa, querido Agustín. No. Es cierto, porque así lo dices y así lo he visto, porque digo, bueno, voy a ver si te este se ha tirado el pisto aquí. Sí, claro. No, claro. Eh, aparece en la zona reservada, en las notas del programa, el feed. Es un feed que me ha costado encontrar, porque como no sí. he leído tus notas, aunque sí he escuchado el zona reservada, no es fácil de encontrar este feed, eh, querido Agustín, y tú eh, te lo has currado.
5: Por eso por eso lo dejé. No, la, la verdad es que no suelo poner el feed, salvo que sea así un podcast nuevo y tal, pero este era necesario. La verdad es que me costó. Ya solamente encontrar el link de, del primer episodio me costó. Y luego, bueno, ya cuando encuentras eso, en el propio player que tienen, el feed es fácil de encontrar. Pero bueno, eh, que lo podían haber puesto sí, un poco cost... más fácil. Gelado, si escuchas esto. Lo podían haber puesto un poco más fácil de encontrar, ¿vale? Aunque sea en el buscador de la página web del Independiente que saliera o que tenga una página para los podcasts. Porque hay mucho a anunciar que van a sacar claro, tres podcasts. Sería. Uno de ellos Ortega. Eh, pero, pero claro, es que no hay una página de, de podcast y en el buscador. Encuentra la noticia de que vamos a sacar podcast,
2: pero de los podcasts no se sabe nada. Bueno, es, es el feedback que damos nosotros, ¿eh? ¿verdad? Feedback, ¿eh? está claro. En este, en este caso, feedback sonoro. Sin encuesta, sin encuesta. Pues, sin, sin encuesta, ni, ni polls, ni QA. Pero, oye, pues, nada, pues si tenéis a bien y, y ponéis la paginita de los podcasts será mucho más fácil, ¿no? Yo hay que decir que el feed lo he encontrado en el buscador de Podcast Republic, del podcatcher, ¿eh? después de buscarlo bastante. Así que, <risa> que conste en acta que el señor Agustín me ha afeado en no ver las notas de Zona Reservada. Y ahora, y ahora tienes que
5: hacer el disclaimer de, del, del emérito. Y decir, me he equivocado.
2: No, no, va no va a suceder. Ay, Dios mío, qué gracias. Eh, bueno, y el último. Venga, el último rápido, rapidito. ¿eh? Más que nada porque es que me ha, me ha dado mucha curiosidad porque estoy leyendo en bastante en Laos. ¿Tú te acuerdas de Clubhouse, eh, querido Agustín? Eso que era un programa
5: de niños de TNT o algo así. Clubhouse, no me suena.
2: No era un contenedor de programación infantil, de dibujos. Eh, de no, no es eso, precisamente. No. Ah, vale, vale. Pero no sé si te acuerdas que hace un par de años, eh, pues a principios de 2021, salió una cosa que se llama Clubhouse. Hostia, unas salas de voz que solo podías acceder por invitación y que además eh, solo estaban para la manzanita. Oh, joder, esto es acojonante. Que van a revolucionar el podcast. Eso. eso era la leche. O sea, una de tantas. Sí, sí, una de tantas eh, ideas eh, maravillosas, ¿no? Es eh, más, se rumoreaba que en los pocos privilegiados accedía gente famosa a charlar y era como muy cercano y tal. Y todo el mundo eh, quería entrar ahí porque era muy exclusivo, ¿no? Tenías que hacer el, el saludo de los masones a la hora de entrar, ¿no? Sí, sí, era una cosa de, de, de dar una contraseña ahí en una puerta oscura y bueno, incrementando el hype hasta niveles insospechados, ¿no? Bueno, pues esto del Clubhouse ¿eh? Eh, causó furor en su momento. Pero bueno, la competencia rápidamente, pues eh, lo copió, porque así es el mercado y el sector. En el caso de Twitter, con los famosos Spaces, ¿eh? No he entrado en mi vida a uno, no miento, he entrado a alguno pero he durado cinco minutos, eh, querido Agustín, eso no es lo mío. Pero bueno, puedo entender que haya gente que le guste, fenomenal, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Clubhouse? Pues eh, reaccionó a, a la competencia sacando rápidamente la versión de Android y abriendo el servicio a todo el mundo diciendo, bueno, aquí como somos los mejores, lo vamos a petar. Pues no. Eh, curiosamente se dejó de usar y, y, y no entró nadie nunca más. En
5: Clubhouse, ahora que me desbloqueas el recuerdo, entré en una sala y participé en esa sala. Pero bueno, o sea, es... por culpa de Yoyo. -Yo. Sí, yo, yo, yo. Vi que Yoyo yo estaba en una y dije, mira, si tengo que entrar en esto, por el único que entraría sería por Yoyo. -Yo. Y entré y me dice, ah, estás aquí. Pues, hala, a hablar.
2: <risa> <risa> Estuvimos hablando. No sé si fue 5 o 10 minutos. Jojo es un early adopter, ¿eh? por decirlo de alguna sí. manera. Está en todos los fregados siempre el primero y también estaba en Clubhouse. ¿no? Pero bueno, nadie se acordó más de Clubhouse hasta hace pocos días, eh, Agustín, que empiezo a leer en varios medios, que esta compañía renace de sus cenizas reinventándose ¿eh? con un cambio copernicano de los servicios. Y cómo no, cómo no. Pues también un poco mmm, apuntándose a la moda del podcast. ¡Ah, oh, maravilloso! Nadie lo veía venir. Nadie lo veía venir. <ríe> Genial. Entonces, ¿cuál es la jugada de esta gente ahora? Pues va a dejar de lado definitivamente las salas de voz que conocíamos y se centra en lo que se denomina grupos, que ellos denominan grupos, que es un grupo de personas ¿eh? suscritas a Clubhouse que comparten texto, imágenes, audio y quizás chats de voz, charlas de voz eh, conjuntas. ¿Esto no te suena a ti de algo? Augusto? No, no, no. Sorpréndeme, sorprende. Primera vez que se hace esto. No te suena. Es, que es acojonante, ¿no? O sea, ¿cómo van a vender esto como una novedad? Primera vez que juntas texto, imágenes, audio y chats
5: de bots. De, de bots, no, de, de bots, que seguramente sacarán algún bot. Sí,
2: sí, tú imagínate ahí la Robore, indie y toda esta gente wow. charlando ahí. No, a ver, yo qué sé, Telegram, por decir uno, ¿eh? hay más. ¡Ostras! Lo hace, hace tiempo que lo hace. Entonces, yo no sé, ¿no? Esto, este girito de Clujau yo creo que es, es un poco remar antes del, de que se hunda todo, ¿no? Un poquito, porque uff. y claro, ya eh, lo copernicano es que van a intentar implementar, según he leído en algún blog, la grabación y la publicación posterior de estas conversaciones y lo van a llamar podcast. Genial.
5: Podcast. Es que después decimos que podcast es todo y tenemos razón. Todo es podcast. Claro. Hay voz, es podcast.
2: Da igual, lo que sea. Sí, sí. Podimos, podcast. ¿Entras
5: al Mercadona y escuchas algo? Ahí es está.
1: ¿eh?
2: La sintonía del ascensor cuando subes en... Eso es un podcast. Eso es un podcast. A ver, si estos tíos Eso. graban audio, publican en abierto y los indican con un RSS, pues sí. Nos callamos. Nos callamos. Va a ser un podcast. Si solo accedemos entrando a la propia app y no hay un feed, pues ellos lo llamarán podcast. Muy bien. Nada, No te vamos a quitar esa, ese prurito, pero mm, para nosotros no va a ser un podcast. ¿Mm? Quizás para el resto de la industria sí, pero para nosotros no. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, yo barrunto que esto de Clubhouse es... Pues eso, cuidados paliativos. Previamente a, a intentar salvar un poquito lo que hay en el barco. ¿Mm? Porque, claro, esto uf, tiene una pinta infame. O sea, que vamos a engañar? Más que nada porque no hay ninguna novedad. O sea, es... Más de lo mismo, ¿no? Uh, sí, pero bueno. Ya veremos. Lo, lo mismo nos callan la boca, ¿eh? Y ahora pega un petardazo esto de la leche. Me extraña. Y pero... monetizan
5: y todo, pero vamos, no no tiene, mu no tiene mucho futuro. No lo sé. A aunque sea aunque sea la primera plataforma que une texto, imágenes, audichat de, de voz, no. Ellos
2: seguramente dirían que son la primera. Entonces, nosotros lo afearemos y nos reiremos, como no puede ser de otra manera. En fin, es para divertirse todo esto, querido Agustín. Eh, una horita de, not de noticias no está nada mal, ¿no? Eh,
5: lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir.
2: No, no volverá a pasar.
5: Hoy, hoy, he estado un poco, eh, hoy he estado un poco desenfrenado, pido oh, perdón, pero bueno. Maravilloso, Agustín,
2: eh, así, así te queremos. ¿eh? ¿eh? Claro que sí. sí. <risa> los que me quieran. <risa> Hasta el próximo programa, compañero. Nos escuchamos. Chau.
1: Robbie
3: Premier Nobel, Ikea, Avici, las albóndigas suecas, la socialdemocracia, Ingmar Berba, Carola,
4: El Lago Malar, Los Vikingos, Spotify, El Tetravery, Greta Garbo.
0: Y mucho más en haciendoelsueco.com, el podcast de la cultura sueca. Ah, y también Ava.
2: Somos Old School,
1: pensando canciones, hablando de sueños, maletas de partir,
2: soñando. Bienvenidos y bien allá, gente people, aquí a la sección de Somos All School de este episodio 27 del programa. Ya sabéis, esa sección disfrutona y tan necesaria, donde ponemos en valor, eh, y lo amos como se merecen a nuestros referentes, a esos podcasters legendarios que sentaron las bases de lo que hoy se conoce como podcasting, eh, bueno, el nuestro, luego hablaremos, eh, con más papeles que el Ministerio de Panamá y con tropecientas horas al micrófono y a las teclas del software de edición, en este caso. ¿Eh? Hoy viene a charlar con nosotros pues, uno de mis podcasters favoritos que llevo escuchando en muchísimos años. Uno de esos podcasters eh, de raza que edita, además que graba por pasión. Por la felicidad de hacerlo también, porque eso se nota, eso no se, no se imposta. Y que además hace comunidad e impulsa, eh, pues una de las redes de podcast independientes, yo diría que eh, la red de referencia para los que entendemos el podcasting, pues eso, pues como un hobby, como un disfrute y del que tenemos muchísimo que aprender. Quiero dar la bienvenida desde tierras barcelonesas al gran, al único, al inimitable señor Mirindo. Hola Jordi, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Pues aquí, pues muy bien, muy contento después
0: de todo lo que has dicho de mí, o sea, ¿cómo voy a estar? Encantadísimo.
2: <risa> bueno, ya, ya sabes que eh, eh, solemos loar eh, como se merece la <risa> a los old school que vienen al programa, pero en este caso, pues eh, además, eh, como ya te he comentado, de récord, ha, ha habido va varias gente que ha venido por el programa y, y te ha nombrado de una manera u otra, evidentemente, eh, por son Podcast, pero además por por la referencia de los podcasts que, en los que has participado, que son unos cuantos y que ahora, a lo mejor no son tantos, pero son eh, fundamentales, mi lindo, eso eh, es verdad. Y, y lo comentaremos, ¿no? Muy bien. Antes de nada, antes de empezar, una, una duda que. Mira que lo he buscado, ¿eh? Pero no he podido encontrarlo. Seguramente lo habrás dicho varias veces. Eh, ¿De dónde viene, señor Mirindo? Uh, Jordi. Eh, buff. <risa> la gran pregunta.
0: Realmente, eh, a mí siempre me ha gustado mucho pasar desapercibido. Y entonces, pues, cuando empecé a escribir, principalmente primero blogs de. que tenía un blog de series, iba comentando y tal, pues escribía con ese seudónimo. Se me ocurrió ese seudónimo uh -huh. de señor Mirindo, porque de pequeño siempre gustaba la mirinda y. Y siempre que, que encuentro por algún cuando viajo por el mundo o veo mirindas, me, me compro. o Incluso ahora hay oyentes por Twitter que cuando encuentran una mirinda me hacen una foto y me la mandan también. O sea, que es muy de agradecer. Y pero nada, simplemente surgió de eso, aquí, del hecho aquí de... Aquí no le gusta
2: la mirinda, ¿no? Efe,
0: bueno, hay gente que no sabe ni lo que es ya, tristemente. Ni ya lo ten... que es, sí, ahora. <risa> Ya tenemos una... Droga, ahora ¿no? los
2: Zetas y los postmillennials, post pero vamos, ni para idea, ¿no? Correcto. Pero bueno, bueno, pues sí, sí, ese refresco maravilloso, ¿no? Pero bueno,
0: surgió de eso, de, del hecho de, de ser un poco anónimo y eso... Sí, me, me consta porque me ha, me ha costado inf conseguir información tuya, ¿eh? Sí, reconozco que soy sí, soy un poco eh, discreto, o
2: intento serlo. Eso eso es, eh, hoy en día es casi un tesoro, eh, mi lindo, porque digamos que, que más que menos ha vendido su alma a, a internet, ¿no? Y a poco que empiezas a buscar ahí rascas que no veas, ¿no? Pero qué, qué, qué bonito es eso de, de ser casi anónimo,
0: ¿eh? hombre, yo creo que soy un poco pesado preguntarle a mis compañeros de Sons que cada vez que quieren hacer una foto de grupo, yo desaparezco <risa> yo digo, a mí a las redes sociales no me subáis, por favor y bueno, más o menos, poquitas fotos mías hay, no, no no soy muy
2: fan de eso. Pues eso es una noticia maravillosa y, y que poca gente hace, ¿no? Pero pero bueno, aún así eh, es que eh, tienes más horas de, de viaje que, que todas las cosas. O sea, que <risa> esto todavía, es todavía tiene más mérito, ¿no? Si cabe, ¿no? Porque como estás en, en un montón de, de programas y en blogs y tal, es más difícil, ¿no?
0: Sí, también parece que estoy en muchos programas, pero bueno, realmente podcast en los que hablé yo son tres lo que pasa yeah. es que si sí, luego todos los de Sons los edito yo y mis compañeros tienden a decir mi, mi nombre y quieras o no parece que estén todos lados sí pero claro, en algunos <ríe> simplemente edito y, y ya está
2: bueno, bueno, simplemente es, es, es un trabajo que ahora comentaremos lo de la edición porque yo, para mí, es uno... Vamos, yo diría que es mi editor favorito sin ningún tipo de duda. Pero ese, a mí es que me gusta mucho, ¿sabes? Entonces, pues yo enti entiendo a poner en valor a, a los editores de, de podcasting. Pero bueno, no estoy seguro si, has, si te conozco personalmente. Yo diría que no. sí. ¿O sí? ¿A lo mejor en Zaragoza puede ser? En Zaragoza, es más, nos en abrazamos Zaragoza. y todos sin, sin conocernos Sí. No sé si te sí, acordarás tú. Eh, sí, ahora es que est estaba pensando y digo, sí, porque es que yo, eh, yo en Zaragoza estuve hablando con los de OTV. Estoy sí. seguro que hablé con Adri y, y no estaba totalmente seguro que hablara contigo, pero efectivamente sí, ¿no?
0: Pues más, te voy a contar. Íbamos con, con mi compañero Javi, por, nosotros íbamos hacia, hacia las, las jornadas, tú que con con Teresa, que salíais de allí... Y nos cruzamos y, y viste a Javi, os lo dasteis muy efusivamente. Y, ah, y yo dije, ah, pues mira, yo también me voy a dar un abrazo, hombre, si es Julián. <ríe>
2: o sea es que, verdad, que, es verdad. Bueno, ahí, ahí yo era súper fan, bueno, siempre lo he sido, pero sí. para mí conoceros a los de O-Televisión era como, bueno, la leche, ¿no? <risa> Una de las grandes eh, magias del podcasting, ¿no? Poder conocer sí. a, a la gente que escuchan, ¿no?
0: que me gustaba la j por eso, porque te encontrabas con alguien o estabas sentado al lado de alguien y lo oías hablar y decías, hostia, pero si este es tal de este podcast. Y le decías hola y entonces los dos se quedaba mirando y decía, hostia, pero si este es tal de este podcast. Y a partir de aquí, sin conocerte nada, empezabas a hablar y podías estar horas y horas hablando con esa persona. Y me parecía maravilloso.
2: Porque además es que, claro, tú, es que hay, hay un conocimiento ahí, ¿sabes? O sea, de tantas horas de escucha. Lógicamente ahí salen salen conexiones. Es que, claro,
0: es que cuando tú escuchas un podcast, eh, al final acaban siendo de tu familia muchos locutores. Tal cual. A mí me pasa, yo sigo escuchando muchos podcasts y hay gente que, que soy súper fan, que me da. En algunas jornadas de podcasting he visto a gente y me ha dado vergüenza saludarles. Sí, sí. Y los había escuchado mil veces, pero decía, hostia, ¿pero ¿qué me va a decir a mí este señor? ¿Qué le voy a decir a este señor si no sabe ni quién soy? <risa> Pero
2: para mí era como de la familia ya casi. Es, es, es así, ¿no? sí así es, el, así es el podcasting. Bueno, vamos a ver tus comienzos. Eh, bueno, eh, hay que retrotraerse bastantes años, <ríe> mi porque eh, empezaste a grabar, pues yo qué sé. No sé si O Televisión fue el primer podcast eh, o no. Ahora me dirás. Podcast, sí. Uh -huh porque es más he ido a la web
0: y lo he mirado es del 16 de septiembre de 2006 el primer episodio vaya tela aunque yo en el primero no aparezco aparezco en el en el segundo uh -huh. Porque el OTV, realmente en OTV se lo, se lo inventó un amigo mío, Alex eh, Sánchez, el primer Alex del podcast, porque en el OTV ha habido movimiento de equipo, sí. porque la vida y eso, que hay momentos en la vida que uno puede seguir y al final tiene que dejar de, de hacer algunos podcasts. Y es un podcast que se inventó mi, mi compañero Alex y me dijo, ¿quieres participar? Y dije, vale, para adelante. Pero bueno, yo antes de los podcasts... Eh, yo de joven había sido locutor de, de Radio Fórmula en emisoras pequeñitas y, y algunas de las entrevistas que, que hacía Músicos las subía yo luego a... Uh -huh. Creo que la subía a Geocities, mira si, si hace años. Hostia, Geocities. Y las tenías que subir como en Real Player o algo así, en formato Real Player, sí, porque sí, si no sí. se descargaba y no se podía escuchar streaming. Por supuesto, una calidad pés, pésima, porque <risas> claro, eso ocupaba muchísimo. y alguna Pero claro, yo no sabía ni lo que era un fin, ni un podcast, ni la sindicación, ni nada. Yo subía mis cosas allí en una página web que tenía del programa y allí, quien quería se la escuchaba y, y ya estaba. Y de repente, Alex, un día me habló de los podcasts, dije, ¿eso qué es? Me dijo,
2: radio por internet, para que lo entiendas. Y dije, ah, vale, ok. Diga, pues, para adelante. Y, y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo, sí. Mucha gente empezamos en esa época con esas radios por internet, ¿verdad? Que eran maravillosas. Eh, un, un auténtico suplicio. Yo también tuve una pequeña incursión y también de, de Radio Fórmula ahí pues pinchando canciones no ahí ni, ni estaba la GAE ni se la esperaba ni nada sabes era empezar a pinchar ahí comentar y había pues una audiencia en el mejor de los casos en mi caso 10, 15 personas o sea ahí en directo no y luego pues efectivamente lo subías ahí a, al magnífico GeoCity. a mí me maravillaba que me
0: escuchasen 10 personas al principio era brutal yo alucinaba porque yo que como os he dicho yo he sido locutor de Radio Fórmula eh, en una radio de Pueblo, en agosto, que todo Dios está de vacaciones, y yo sabía que encima en mi horario de las 4 de la tarde, digo, es que no hay ni Dios escuchando, y es que estará todo el mundo echándose la siesta, y realmente a mí me daba igual, porque yo estaba allí delante de un micro, presentando mis discos, y, y yo era feliz, claro. y si a veces te llamaba un oyente para pedirte una canción, alucinabas, dices, hostia, qué guay, entonces, claro, yo cuando empecé a hacer podcast, a mí me escuchaban cinco o diez personas, y me acuerdo con mi amigo Alex, que saltábamos de alegría, digo, tío, que nos han escuchado diez personas, qué locura es esta, sí. Entonces, eh, yo creo que no hay que preocuparse por
2: las escuchas. El tema es que te escuche a alguien. Eso ha cambiado mucho, ¿no, Mirindo? O sea, Ay. digamos que el, el mercado, entre comillas, ha, ha llegado y ha evolucionado y ahora o, o te escuchan 25.000 o eres un mierdas, ¿no? No tiene sentido eso. ¿no? Pues yo prefiero ser un mierdas, también te lo digo, si nos ponemos así. Es que, sinceramente, eh,
0: yo aquí estoy porque me lo paso bien. Entonces, yo tampoco busco aquí un lucro ni unas ganas de hacerme rico porque, afortunadamente, tengo un, un trabajo... Que me, con el que puedo ir viviendo y, y ya no pido más y entonces los pocas para mí son, es, es un hobby entonces claro a mí me da igual me escuchen cinco que, que cinco mil sinceramente eso eso a yo ver, creo que por aquí si te, si te, pues comentamos mucho sobre ello ¿no? si te escucha más gente pues siempre mola más no nos vamos a engañar pero bueno que cuando uno empieza eh, yo creo que tiene que ser humilde y oye, mira, si te escucha alguien, bien, muévete un poco para que te conozcan, porque es verdad que ahora hay tanto podcast y es muy complicado que te lleguen a conocer, pero bueno, para eso, por ejemplo, está el canal de Telegram de Filipinos. para allí hablas de tu, de tu podcast y los que estamos por allí, pues lo podemos escuchar y a partir de aquí conocemos nuevos podcasts.
2: Sí, es un poquito un, uno de los objetivos del, del programa, ¿verdad? A ver, claro, o oh, televisión, es que, que, que vamos a comentar, es que para mí eh, es un auténtico referente y además es un buque insignia total y absoluto del del podcasting del audiovisual, ¿no? Uh, El podcast de la cultura audiovisual, ¿no? Como bueno, vosotros, sí, ¿no? como decíamos, que ahora ya... Y también sí.
0: éramos la tertulia quincenal, que eso ya no lo, no lo cumplimos. Lo he estado viendo, pero
2: es que, claro, eh, mi lindo, 17 temporadas. Eh, ya, en <risa> fin, palabras muy mayores, y seguís grabando. O sea, sí, 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 eh, no
0: hemos dejado de grabar. Eh, supuestamente, no sé si en septiembre nos no dará tiempo, porque ya es época de festivales de cine y mis compañeros van liados, pero si no, a partir de octubre normalmente volvemos a la carga otra vez. Sí. Y bueno, a día de hoy grabamos principalmente cuando podemos. A ver, uno se hace adulto, está claro. haciendo mayores, vas teniendo más responsabilidades y, y no es fácil cumplir los plazos. Entonces, como por suerte nosotros también estamos aquí para divertirnos, mira, si no podemos grabar cada 15 días, nos sale mal por el oyente que te pregunta siempre, ¿por qué no grabáis? ¿Por qué no grabáis? Pero grabamos cuando podemos. Cuando que se creo puede. Que eso también claro. es importante, ahí está.
2: El podcasting independiente y buena medida amateur, o, pues eso, sí. se graba cuando se puede. Así, ¿no?
0: Sí, mira, yo en una de las pocas normas que tengo en Sons, es eh, el eslogan de Sons interno es Sons con la calma. Aquí se graba cuando uno quiere, Tal cual. puede y, y le apetece directamente y, y ya está. Y si estás dos meses sin grabar o, o cuatro años como último onda revueltas, pues no pasa nada. Ya volveremos. Ojalá tuviéramos tiempo para grabar semanalmente. Pero hay que asumir que la
2: vida se complica y se graba cuando se puede. Efectivamente. Equipazo de otra televisión Ha pasado mucha gente, como has dicho, ¿no? Eh, sí. Bueno, sois sí, 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 un sí, poco empezamos. un core algunos, ¿no? Eh, estás, mm. estás tú, está Javier Fresco, está Adri, ¿no? Pero sí, luego hay muchos más, Alex. Eh, los dos, ¿no? Los dos. El, el
0: primer podcast, la primera parte de, de lo TV era Alex con un compañero suyo Xavi, que hablaban de cine. Había dos compañeros más de trabajo de Alex, que yo ni, ni llegué a conocer, porque nos mandaban la grabación, que era una parte musical, y luego yo estaba con el tema de tele. Uh -huh. Poco a poco, pues yo qué sé, eh, empezamos a grabar en una misola de radio, porque pedimos permiso, y nos dejaban los estudios, y que era uno más cómodo que no grabar cada uno en su casa, vale. y, y allí pues ya un día se pasó Javier Fresco que estaba haciendo un programa en esa emisora y estuvimos charlando de televisión y al siguiente podcast ya entró, entrevistamos a Adri, que estaba en Estados Unidos y aprovechar para hablar con ella de series y de repente pues dijimos esta chica lo, lo hace muy bien, no le dijimos ¿te quieres venir? y dice vale, luego entró el chico del cómic y así fuimos varios años lo que pasa que la vida, al final tres de los compañeros, eh, por temas pues de vida Alex ya tuvo la niña y ya se le complicó todo y finalmente lo dejaron y entonces entró el, el, el Alex 2 el, el nuevo Alex al que llamamos el becario que el pobre ya lleva no sé si 10 años o más
2: y, y, y ya lleva 8 o 10 años sí, ¿no? sí, Ahí. Sí.
0: pero para nosotros siempre será el, el becario pero claro es que es un podcast en, en constante evolución porque es que es eso es que es muy difícil estar tantos años y y poder mantener una frecuencia
2: es, es casi bueno un auténtico milagro yo diría ¿eh? mm. pero además es que lo decía porque además que soy referencia o sea eh, de vosotros ha, ha bebido muchísimo podcasting de cine y series muchísimo porque esa tertulia que teníais y que tenéis mm. y esa manera de, de hacer y ese cómo organizáis el programa pues luego han venido muchos más, ¿no? Eh, yo creo que lo, lo lleváis a gala o lo deberíais llevar a gala, ¿no? Porque. Sí, a ver, mola que, ¿no? que haya gente que se inspire en ti. Y yo a veces
0: me he encontrado en jornadas de podcasting, podcast de, de televisión comercial. Hostia, es que yo empecé porque os oía a vosotros y me gustó. Y dije, ah, pues esto también lo puedo hacer yo. Y digo, pues sí, la verdad, la ventaja de un podcast es que lo puede hacer cualquiera, que eso es lo bueno de, de un podcast. Y, y mola, también es verdad que a lo mejor somos referentes porque empezamos pronto simplemente bueno, <risa> porque claro normal,
2: normalmente los referentes suelen ser sí, así pero ¿no?
0: muchos casos ¿no? es que claro es que empezamos hace muchos años y éramos cuatro gatos entonces haciendo podcast
2: bueno podríamos estar hablando de televisión eh, muchísimo tiempo no porque además es que es, es un podcast eh, brutal pero quería hablar también contigo de tus otros digamos proyectos donde estás más presente no a mí mmm, mm. por ejemplo ondas revueltas es eh, sí. un podcast que también es súper disfrutón, eh, Mirindo, porque es un podcast de humor, de chascarrillo, ¿no? de, de historias realmente Ay. surrealistas, ¿no? eh, que sale eh, de la imaginación eh, tuya y de, y de Javi el Fresco. ¿no? Y que, sí. eh, en una sorpresa brutal, eh, después de tres años y pico, habéis vuelto, eh, Mirindo. Esto es espectacular. Eh, al final fueron cuatro años, <ríe> desde
0: el anterior, y si te fijas en el último episodio, hay un momento en el que decimos si hace tres años que no grabáis porque resulta que ese guión ya estaba escrito hace un año lo que pasa es que el, el Ondas Revueltas es un, es un podcast de humor en el que no hay ninguna prisa eh, lo hacemos tranquilamente lo que más nos cuesta aunque no os lo creáis eso tiene mucho guión está todo escrito y entonces también ahora, como mi compañero Javi no vive en Barcelona, que vive más en, eh, allí en el pueblo, en Extremadura, y nos vemos menos, pues nos es más, más complicado quedar, porque quedar online para escribir el guión no... Yeah. Nos gustaba quedar juntos, ir a tomar un café, soltar ideas locas, luego sentarnos y ir escribiendo. Y entonces también se cruzó la pandemia por el medio, la pandemia... A mí creo que a mucha gente nos quitó bastante el sentido del humor durante mucho tiempo mm -hmm. y entonces nos costó rearrancar. Pero el Ondas es un podcast que realmente nunca hemos dejado, simplemente es eso, que también nos da mucho trabajo porque sí, da trabajo escribirlo, pero luego grabarlo y editarlo también tiene su trabajito. ¡Joder! Y entonces pues vamos con la calma. Ojalá pudiéramos grabar eh, un podcast semanal, pero es que no damos para tanto. Javi y yo somos
2: relativamente graciosos. Yo sobre todo escucho sí. ondas... Sí, no, no. A ver, evidentemente no. Es, es cuando se puede. Pero yo sobre todo escucho ondas revueltas, fíjate. ¿eh? A ver, aparte porque eh, eh, es, eh, a mí me hace mucha gracia, pero sobre todo por la edición, mi lindo. Es que tiene una edición de Ondas Revueltas que es brutal. Y yo, porque como conozco y un poco sé cómo van las cosas, digo, joder, esto <risa> hasta que salga. <risa> porque además es que tenéis de todo. O sea, ahí hay, metéis eh, eh, sintonías, músicas, cambiáis el, la, el tono de los personajes, ese que es muy característico de Ondas Revueltas, además, ¿no? O seguir jugando ahí con los tonos y tal. Buah, me, fantástico, ¿no? Eh, además es que lo, lo cuidas mucho. Es que el Ondas es, 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 es mi juguete. Es mi juguete,
0: sí, es mi juguete, porque yo a veces hay chistes que posiblemente ni os enteréis, pero que yo he puesto allí y si os escucha con cascos, me acuerdo de una vez que supuestamente creo una entrevista en la calle, en el programa de equipo de investigación, mientras alguien está haciendo declaraciones, se oye un claxon de fondo y muy al fondo se oye: ¡Te Pero chiste solo lo oigo yo pero a lo mejor me estuve 20 minutos para hacer esta tontería, pero yo me lo pasé bomba. Entonces a mí, como editar no me aburre y encima me entretiene, y encima haciendo el ondas aprendo muchas cosas, porque digo, ¿cómo podía hacer esto? Y empiezo a probar hasta que me sale y tal, y claro, pues para mí hacer el ondas es una manera también de aprender a, a hacer cositas de, sí. de montaje.
2: Y guión, y guión, como dices, es sí. eh, mucho, mucho guión, y además eh, no exento a... Muchas veces de ironías eh, finas, ¿no?
0: No sé de oh. qué me hablas, no sé de qué me hablas.
2: ¿Eh? Mucho de ironías <ríe> finas, este último de... <ríe> Ondas Movidas, en este caso, ¿no? Episodio 169, ¿no? Ahí en Pepe Pot, ¿no? <ríe> ahí dando, dando un poquito, un, algunos palitos ahí de manera bastante fina, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué no negarlo?
0: Bueno, eh... Es que eh, realmente lo, lo de Pocas Premium fue un poco para decir, ¿cómo justificamos a la audiencia que llevamos tres años sin o cuatro sin, sin grabar? Entonces nos ocurrió eso, que nos hemos ido a un sitio Premium, pero que allí no habíamos avisado a nadie y nadie se había enterado. Y a partir de aquí, a partir de esta tonta idea, pues ya fue desarrollándose todo. No sé cómo por el medio aparecieron los reptilianos porque no sabemos ni cómo ha aparecido esta tontería y a partir de aquí pues se desarrolló todo Sí, el, sí, es como
2: un una locura, ¿no? Hay crítica a plataformas, monetización, reptilianos, crossover ahí. <ríe> Muy fuerte, ¿no? De todo un poco. Sí, sí, además es que como... A ver, es un podcast también bastante viejuno y tiene tenéis ahí... No sé cuándo empezó exactamente, pero yo creo que, que como en 2016, ¿puede ser? ¿O? Ostras, pues posiblemente. Ahora
0: te lo miraré mientras vamos hablando porque como también somos tan dispersos, porque realmente... El último es el 169, pero creo que es el episodio 20 o algo así, no te creas que, uh -huh. que editamos tantos. A mí me suena empezar a escucharos allá por el 16 o 17, creo, ¿eh? Tampoco estoy muy seguro. Puede ser, pero... si sí, es que no hay tantos. Eh... pero te lo voy a mirar mientras tanto, el bendito seáis. Uh -huh. eh... Ay, Evox, sí que me lo complicas. Lo estás mirando
2: en Sound Podcast, supongo, sí, ¿no? Sí. <risa>
0: <risa> eh, 21 del 12 de 2013. Hostias,
2: Dios mío. Hostia, pues mucho antes que sí, sí. Qué ¿eh? poco publicamos. Qué <risa> ¡Qué fuerte! Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, me decías que tenías tres proyectos principales y hemos sí. comentado dos. Nos falta uno, sí. eh,
0: mi lindo. El Gamers Ocupados. ¿Cuál sería? Gamers Ocupados.
2: El... Gamers Ocupados, sí. que también está en Son Podcast, Correcto. evidentemente. Uh -huh. Sí, bueno, Gamers Ocupados, claro, ahí es, eh, es muy coral, ¿no? Ahí hay mucha gente también, ¿no?
0: Allí somos seis, ¿no? Sí, ¿no? o cinco. Ahora, espera. Uh -huh. ay Dios no sé ni cuántos somos espera Adri Aida eh, Rafa Johnny yo a cinco vale y a veces que viene el invitado seis vale pues sí es una uh -huh. tertulia de videojuegos principalmente que es una excusa para quedar luego e irnos a comer todos juntos hacemos un programa mensual así es la manera de podernos ver porque otra vez volvemos a la vida, que nos lo complica todo, y entonces quedamos un domingo, grabamos y, y nos
2: vamos a comer. Ah, son maravillosos.
0: Y es un podcast principalmente que hablamos de lo que nos apetece en cuanto a, a videojuegos. Uh -huh. No estamos ni a la última, a veces hablamos de temas que no tienen nada que ver. Hace pocos programas acabamos hablando de ciberseguridad porque había habido un... No sé, algo chungo había pasado y, y no sé qué. Y realmente es eso, es un programa entre cinco... Bueno, un poco como no TV también. Unos amigos que estamos hablando de un tema que, que nos interesa.
2: Sí, sí, sí. Bueno, incluso hiciste, hicisteis un, un clan, ¿no? En Elite Dangerous, ¿no?
0: Hombre, sí. Eso, el, juego, el juego este nos gustó y le pillamos vicio y al final tenemos un, tenemos un clan, el Fon, Fathers of time que bueno, Padres del No Tiempo es una traducción muy libre que, que nos sacamos de, de la manga. Sí.
2: Yo aquí sí. en este te tengo más despistado porque yo no soy mucho de ya, videojuegos. Sí. He escuchado puntualmente alguno, mm. eh, pero evidentemente sí. Pues igual que en otros muchos de, de Sons. Sí. Porque vamos a ver, aquí yo creo que el tema Sons a mí eh, es uno por los que te he traído aquí hoy, entre otras cosas, aparte de, de tu background podcastero de old school, ¿no? Porque a mí el, eh, Sons me flipa. Eh, me flipa, pero por el concepto. ¿eh? Por el, es que es un concepto... Hoy en día... Cuéntame, eh, que me gusta saber. Sí, sí, porque... Mm, a ver, primero, esa, esas características... Ahora me lo comentarás tú, pero vamos, sí. por lo que yo veo de, de lo que son Sons, ¿no? o lo que yo entiendo que es Sons, eh, una red de amigos eh, que hacen podcast. <risa> básicamente. Principalmente sí. Porque todos
0: los podcasts, menos... Uno, que vino recomendado por Adri, el de Ciencias Políticas, eh, uh -huh. el resto somos gente que nos conocemos cara a cara. O sea que sí, sí. somos una red de amigos, principalmente.
2: Sí, y es básicamente... La Génesis la conozco porque me la comentó Juchu, verdad que estuvo también aquí en, en los filipinos. Como no podía ser de otra manera, soy gran amigo de Juchu, uh -huh. como ya sabes, igual que tú y es eso, o sea, a mí me decía Jucho, joder, es que si yo soy escuchante de toda la vida y tal, y me gusta mucho el tema libros y, y la novela negra y tal, y yo haría un podcast, pero uf, es que lo de la técnica me tira para atrás sí, él, él no te lo contó, pero... Y llegó este señor y me dijo, tú no te preocupes tú tal, eh, tú vete grabando y, y, y ya está, ¿no? Y, y ahí empezó un poco, ¿no? Sí,
0: yo es que a ver, también cada vez que quedaba con él eh, bueno, Jucho vive en Zaragoza, yo vivo en Barcelona, pero yo subo a menudo aquí a Aragona, Zaragoza y, y, bueno, pues, eh, Juchu realmente yo a él lo conocía conocido porque era oyente del, del OTV. Y había venido alguna vez que habíamos hecho el podcast en directo y, bueno, me cayó muy bien. En alguna J.P. había hablado con él, pero tampoco teníamos una gran amistad. Pero un día que estaba por Zaragoza no. le mandé un mensaje por Twitter de... Eh, oye, eh, estoy por Zaragoza, ¿nos vamos a tomar una cerveza? Y dijo, vale. Y a partir de aquí, pues, nada. Como si fuéramos amigos de, de toda la vida. Entonces yo cada vez que subía a Zaragoza y lo, lo quedaba con él decía... Tío, es que tú tendrías que hacer un podcast, hostias. Y yo el que no, déjame, que no quiero, que no... Y yo, ta, 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 insistiendo, insistiendo, y al final él me ponía la excusa del tema de... de no es que yo editar. Digo, yo te lo edito, no te preocupes, si a mí eso no, no me importa. Y originalmente se iba a subir a, a evox y ya está. Lo que pasa es que luego estuve uh -huh. hablando con otros amigos y también tenían ganas de hacer podcast, pero no, o no querían o no sabían editar. Y ese era un hándicap para ellos. Y dije, pues mira... A mí editar no me importa y digo al final con la tontería dije, oye, pues para subirlos todos a Ivo que será un poco caótico, montamos una pequeña red sin ninguna pretensión y todos los podcasts que hago yo y los que vayamos haciendo los juntamos aquí. Y así surgió eh, Sons principalmente, por culpa de Juchu, para que hiciera un podcast finalmente, porque mira que lo hace bien el mamón y siempre él dice, no, yo yo soy, yo soy oyente, no soy podcaster, ni de que no lo sacaremos… Pero es que a mí siempre me ha gustado mucho cómo lo hacía Juchu cuando estaba ya en, en Amañece, que no es poco, cuando hacía su sección y sobre todo cuando entrevistaba a gente. Porque Juchu entrevista a gente y parece que los conozca de toda la vida. Y hay momentos, un día se lo pregunté, sí. un día le mandé un mensaje, digo, "Y ¿el tío este lo has entrevistado o lo conociste? No, hace cinco minutos antes había hablado con él para empezar la entrevista. Y siempre me ha fascinado eso, la, la, la facilidad que tiene él para, para hablar con gente.
2: Sí, es una, es una máquina social, jucho es lo que le digo sí, luego yo. Luego dice que es tímido. ¿Eh? porque <risa> <risa> Sí. Y, joder, cuando era escuchante no. puro de estos, es que se escuchaba sí. todos los podcasts. invita a la casa, era súper fan y, y era uno de nuestros eh, escuchantes más… Eh, ahí estaba pico y pala el tío, todos los episodios, ¿no? Ahí, mientras trabajaba en la cadena de montaje, ¿eh? ahora ya se sí, le, ha, sí. le, le han cortado el grifo. No sé, bueno.
0: Sí, sí. Bueno lo han jodido un
2: poco. Pero bueno, sobre todo el tema de Sons es lo que decías tú, ¿eh? sin prisa, ¿eh? no, no tenéis prisa por crecer, va fluyendo todo. No. ¿Verdad? Es
0: que realmente una de también las pequeñas reglas, entre comillas, que hay de Sons es que tampoco buscamos el ánimo de lucro. Eso no quiere decir que si algún podcast le ofrecen la opción de tener publicidad o algo, pues si a la persona encargada de este podcast le interesa, yo no voy a poner ningún tipo de objeción para adelante. O sea, bien, nosotros en el UTP durante un tiempo tuvimos publicidad. Lo que pasa que al final, por temas laborales y de contratos, técnicamente uh -huh. uno de nuestros miembros no podía, no podía hacer publicidad. Y, y al final dijimos, oye, pues, o, o todos o ninguno. También, sinceramente, eh, la publicidad que teníamos era un. un pequeño regalico que te daban, pero tampoco era eh, para hacerte rico. Yeah. Y entonces pues optamos por no tenerla. También legalmente era un pitote el tema de. Total, que para, para ganar dinero el podcasting es muy complicado para mí. Yo no tengo ni tiempo de montar una empresa, ni de mirar legalmente cómo tendría que hacerlo todo y eso. Y para hacerlo mal prefiero tampoco sí. no meterme. Aparte que no es lo que busco. Porque afortunadamente yo ya tengo mi trabajo claro. y esto es un, un hobby. Y entonces la norma principal es esa. Si quieres venir a Sons, eh, ahora por favor que no venga todo el mundo, que <risa> tengo cierto tiempo, son, ¿no? que no puedo aceptar a todos los pocos del mundo, pero eh, no, no busques lucre. Sí, como nosotros decimos por
2: aquí, no, no monetiza quien quiere, sino quien puede. Claro. ¿no? O sea,
0: pero eso, eso es una, es una realidad. ¿no? Si te quieres venir a Sons, no quieras no tengas intención de monetizar, o no, que este no sea tu objetivo principal, y luego no uses música con derechos de autor principalmente, y a
2: partir de aquí para adelante. bueno Ya podemos empezar a hablar, ¿no? Sí, bueno, lo que sí está claro es que sois un poco las antípodas de una plataforma de contenidos como se conoce ahora, digamos, industrial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es como otra cosa, otro mundo. Es que tampoco lo buscamos,
0: simplemente eh, SOS no deja de ser un, pues ser un portal donde agrupamos todos los podcasts de, de nuestra red.
2: Y, ya está. y además, como como los filipinos, sois eh, Creative Commons o eso pone en la web, ¿no? Sí, o sea...
3: correcto,
0: correcto, sí, sí. Todo, toda la música es sin derechos o, o hemos comprado la canción para no tener que que luego tener problemas legales y ya está que a uh -huh. veces no es tan complicado, comprar una canción a veces son 20 euros sí sí y te quedas tan tranquilo ya no tienes problemas y, y ya está y si no hemos tenido tiempo pues en casa con Javi nos hemos puesto a hacer el tonto con el ordenador y hemos hecho una canción o una sintonía y,
2: y ya está. Sí, es un poco ese, ese concepto antiguo de un poco de decir, oye, cuidado con las canciones con derechos, ¿no? Que un día llega aquí las eh, las SGAE y las aices y todas estas y vamos a tener un Lío filipino, ¿no? Pero eh, bueno, llegará, ¿no? Es un momento o, o no. Es no lo que sé. yo trabajo en una emisora de radio y
0: sé lo que cobra la SGAE por poner música con derechos y es mucho dinero. Claro. Entonces, eh, yo no quiero meterme en líos directamente.
2: Bueno, por, por completar, eh, aquí como tenemos ánimo completista, sí, sí. aparte de OTV, Ondas Revueltas, que ya hemos hablado de ellos, eh, gam sí. Gamers Ocupados, evidentemente Jucho está ahí con su rincón criminal y entrevistas criminales, ¿verdad? Uh -huh. Hay sí, sí. esos dos eh, podcasts eh, bueno, punteros.
0: El, el, el entrevistas criminales al final ha ido derivando a la bocajarro que hace ya en ah, el, el Rincón Criminal. Sí, uh -huh. y ya las ha metido todas allí. Y creo que al final vamos a juntar el fit y lo vamos a tener todo en el, en el mismo lado.
2: Sí, no, no sería mala idea quizás, ¿no? Sí. Porque, en lo suyo. Y luego, por, por supuesto, uno de los podcasts que a mí más me gustan eh, es Retrato Sono de Fidel. Eh, Hombre. Que, bueno, Fidel para mí es, es también referente, podcaster, digamos, del, del concepto amateur, eh, un, un auténtico crack, ¿no? Ahí con su retrato sonoro,
0: ¿verdad? Yo a Fidel siempre he dicho que le envidio que tuviese la idea de retrato sonoro. Envidio no haberla tenido yo. Me parece maravilloso el concepto de un podcast a raíz de una foto empezar una conversación. Me parece sublime. Y tuve la suerte una vez en Aragón que coincidimos, que estaba él también de visita aquí y... Y junto con Juchu y, y Tamara León hicimos mucha amistad y, y ahora somos grandes amigos. Y hablando un día eh, salió el tema de, de llevar retratos sonoras Sons y yo le dije para adelante. Digo, no te preocupes tú, me mandas tus audios, que encima me los manda ya casi todos hechos. Y yo pues hago el montaje musical y lo ponemos bonito y para adelante. Sí,
2: pues Fidel también, también edita bastante. Sí, sí, sí. sí. Aparte, lo, lo bueno que tiene Fidel ya... Bueno, yo también le conozco hace muchísimos años, es eh, un poco el, el, el estilo que tiene de, de charlar con el personal, ¿no? O sea, tan cercano, tan sí. eh, rascando ahí eh, donde realmente llega ya los sentimientos, ¿no? A mí me hizo un retrato sonoro muy bonito, que tengo un gran sí, recuerdo. lo escuché, lo escuché. Un gran recuerdo sí. de él. Bueno, en fin, maravilloso. Y luego Vanessa también, ¿no? Vanessa ahí está con Librorum. Sí, con Librorum. Ahora Tritorno sí. lo ha dejado un poquillo, pero a lo mejor vuelven, ¿no? O no sé si han vuelto. Eh, bueno, es que la vida. la vida. <ríe> Otra vez que se les
0: complica el, el grabar. Pero bueno, hay Librorum
2: potente ahí, ¿no?
0: O sea, sí, bien. Sí, Librorum, sí. Para claro, Librorum, al hacerlo sola, normalmente, le es más, más cómodo. Sí. Entonces, el... el... El tritono lo tienen ahí un pelín, a ver si en algún momento vuelven, pero ahora mismo está complicado. Pero aquí en Sons nunca se acaba un podcast. Quien quiere vuelve y, y no hay problema. Y si tardan un tiempo, tardan un tiempo.
2: Sí, ahora, ahora comentaremos, porque tengo aquí apuntados eh, tres o cuatro que llevan tiempo sin grabar y ahí los mantenemos, por supuesto, ¿no? porque es un poco la otra de las magias del, del podcasting. ¿no? Eh, puedes volver en cualquier momento a ellos y los podcasts son atemporales, muchos de ellos. ¿no? Sí,
0: afortunadamente sí.
2: Eh, por ejemplo, eh, yo qué sé, tú has... Tú no has tenido infancia, de Joan Luz Roviros y Mark Funspot, ¿verdad? Tú no has tenido infancia, sí. Este, bueno, es un podcast eh, que
0: realmente se paró bastante, eh, pero eh, lo tenía Fun subido en un servidor pero que tenía problemas y un día hablando con él dije, uh -huh. si quieres, eh, lo podemos subir a Sons como archivo histórico para que no se pierdan. Y, y ahí se subió, al igual que
2: sí esta peli ya, ya la he visto también es un poco que, que terminó también está bueno esta peli ya la he visto sí sí otro, sí otro de los clasicazos eh porque esto también llevan años eh
0: esto realmente simplemente los tengo en sons como como archivo, como archivo histórico claro. para que estén allí y los pueda, puedan estar al alcance de público, porque cuando se acabó el podcast creo que Ramón Rey los subió a Archive, archive.org, pero era más difícil de encontrar, uh -huh. y un día también hablando, digo, pues si los queréis subir a Sons, afortunadamente tengo espacio en el servidor, se pueden subir allí y si alguien no lo conoce o se quiere escuchar episodios antiguos, pues siempre pueden ir para Siempre están ahí, no allá. claro, ahí con, sí, con sí, Adri
2: sí. y Ramón Rey, ¿verdad? o sea sí Sí, sí, sí. sí, sí. Ahí estos... También, eh, por lo que tengo aquí apuntado, 200 episodios, nada menos. <risa> uh -huh. Ojito. Que yo nunca
0: pierdo la esperanza de que algún día quieran volver a grabar, aunque
2: sea grabar un especial y ya está. Claro. Bueno, que si Eso lo hacen, siempre, bien, bienvenido será. Siempre, está, siempre están ahí, ¿no? Y luego, alguno más así, eh, tenemos el de psicoanálisis en 8 milímetros que solo grabaron, o por lo menos solo tienes tres episodios, ahí a finales del 19 y principios del 20. Sí, porque llegó la pandemia. Ahí se paró, eh, lo grababa análisis y Cristina, no el grupo de... De los ochentas y los otros, sí. ¿no? Alex de OTV y Cristina, sí. una, que era psicóloga
0: también. O... Sí, psicóloga, que es amiga de, de Alex. Y sí, entonces...
2: eh, luego Solo de Noche, que también tiene tres episodios, de Paco Cester y Fidel. Eh, lástima que sí. no siguieran ahí, porque también eh, Paco Cester, otro auténtico clasicazo old school, donde los haya, ahí con su amañece y otros, y otros más. Descatalogados también anda por ahí, ¿eh? Sí, yo les voy insistiendo, pero... Unos sí. cuantos, ¿no? Eh, ese también pero es, ese
0: también es la vida que se complica y la familia y, 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 se, y no se puede
2: grabar tanto el, de, el que sigue grabando que es el de el que comentabas de ciencias sí. políticas de Sergio Jiménez tenéis eh, ahí y luego uno de y nunca mejor dicho autobombo ¿eh? sí. <risa> que Javier Fresco pues charla con el personal de Sons no o sea, sí pero mira
0: este estuvo parado muchos un par o tres de años y, y ha vuelto con mucho sí, ha vuelto con un par y también sí con Sergio también de ciencias políticas también lo, lo uh -huh. tuvimos por allí y y bueno, es eso. Cuando uno puede y quiere, pues graba y, y para adelante Y ya está. Y no hay que buscar más.
2: Bueno, por cerrar el tema un poquito podcasting, siempre aquí comentamos algo de técnica, ¿no? Porque, lógicamente, a ver, el podcasting independiente, ojalá eh, pudiéramos tener medios y grabar en estudios y tener un técnico de sonido a nuestra disposición y tal, pero no, no es el caso, ¿no? Con lo cual, o, o te buscas tú las lentejas o no hay nada que hacer, ¿no? Y en tu caso, yo no sé si tenías experiencia previa en técnica o fue un poco a
0: raíz de OTV. Eh, yo soy técnico de sonido de radio, desde los 16 hago uh -huh. radio. O sea, llevo ya muchos años <risa> haciendo radio y entonces algo de experiencia sí que, sí que tenía. Afortunadamente ay, ay, no. yo eh, claro. el podcast ya habría enseñado un poco. Aunque sí que es verdad venía enseñado de lo que es grabar, editar, pero luego tienes que descubrir lo que es el mundo de subirlo al servidor. Originalmente crear el feed que era un pitote y todo eso. y Pero bueno, yo afortunadamente ahí tengo un pelín de ventaja.
2: Sí, claro, porque es que no solo había que saber de micrófonos, un poquito era también la publicación, el feed y estas cositas, ¿no? Que nosotros aquí en el programa, pues eh, hacemos una defensa furibunda y no entendida muchas veces de, del feed hoy en día, ¿no? Que es un poco como, eh, yo qué sé, ¿no? O sea, algo carpeto betónico pero que, curiosamente, sigue funcionando. <ríe> no. Yo a mí me da igual
0: si un podcast viene de una gran cadena, si un podcast es de una emisora de radio, si un podcast es amateur, eh, me da igual. Yo lo que quiero es que tenga un feed. Yo si, yo soy un señor gruñón, un señor mayor para esas cosas, soy muy cabezón, y yo si no me puedo suscribir al podcast en mi podcatcher, en mi Pocket Cash, que lleva muchos años conmigo, no escucho un podcast. Yo si un podcast está en una plataforma y me tengo suscribir a esa plataforma y escucharlo en su app, ese podcast yo ya no lo, no lo escucho que eh, puede ser maravilloso el podcast, pero yo por cabecenoría y porque soy ya así de tonto, eh, si no hay fit eh, para mí no es un podcast. Yo quiero poder suscribirme en la aplicación que yo quiera. Y ahora si alguien me quiere pegar, lo entenderé, pero me da igual.
2: Eres de nuestro equipo, eh, Mirindo. Sí, sí,
0: sí. Eh, aunque escucho podcast de todo tipo, pero si un podcast me obliga a usar una aplicación, ese podcast yo ya no lo escucho.
2: Con esa declaración de intenciones que tenemos... Recibimos todo tipo de improperios, ¿no? Del, del palo, oh, estos son unos involucionistas, esto no va con los tiempos, la vida ha cambiado, tal, Pascual. No, yo
0: creo que es que es al revés. Si tú cierras tu podcast, eres tú el que, estás, del que no estás evolucionando. Pues claro, yo si doy la opción que con mi feed se puedan suscribir desde cualquier lado, creo que es más fácil abarcar a más público que no cerrarme en una plataforma. Y más, si tengo que pagar para escuchar esa
2: plataforma, pues que quieras que te diga, yo creo que te estás cerrando al público. Sí, yo creo que más que, es lo que dices tú, más que un inconveniente es una ventaja. Sí. Tal cual, ¿no? Lo que pasa es que, claro, siempre te dicen, jo, es que es muy complicado, es que el feed, ¿qué es el feed? Porque claro, porque es que eh, hay que bajarse un archivito o una URL, hay que meterlo en un sitio, no sé qué, no sé cuantitos y tal. Y luego lo prueban, porque yo, a mí me ha pasado, ¿eh? Y sí. dicen, hostia, esto es un inventazo,
0: tío. O sea, pero ya no es cierto eso. Antes sí, pero ahora, yo qué sé, mi, mi Pocket Cash, yo en el buscador pongo el nombre de un podcast y me aparece y sale. el 98% de los podcasts. Si tienen un feed abierto, tal cual pues te va a aparecer, tú le das a descubrir y ya está. Es que no tienes ni que buscar el feed. O sea que ahora ya no es como antes. Yo creo que son excusitas.
2: Pues sí, eh, eso yo creo que también, ¿no? Evidentemente, y aquí somos firmes defensores de, del feed y en general también de esa manera de hacer, ¿no? De esa. Que a lo mejor, digo, pues sí, es un poco viejuna o es como se hacía el podcasting hace 10 o, o, o más años, ¿no? No sé, o sea, es que claro, ahora también eh, todo es un podcast, eh, mi lindo, y, y yo creo que no, ¿no? O sea, o sea vas ahí, un, un chaval con toda su buena voluntad eh, te sube un, un vídeo a TikTok de un minuto y lo llama podcast. Con... No, no, tío, o sea, en fin, no sé qué opinas. Pero... Ya, ves, yo
0: ahí ya no, yo no entro tanto, me da un poco igual uh -huh. eso, que cada uno haga lo que quiera y si le quiere llamar podcast, que le llame podcast. Yo solo te pido que haya un filtro donde me pueda suscribir. Eh, si tú, por ejemplo, me subes un, un vídeo a, a YouTube y no me das opción de que yo me lo pueda descargar como audio, pues entonces a mí, que normalmente escucho podcast en movimiento porque o voy conduciendo o voy andando por la calle, entonces no me lo facilitas porque yo no me voy a poder sentar en casa a ver dos horas de, de dos señores en su habitación hablando, por muy interesante que sea, porque no tengo el tiempo. Ahora, tú esa conversación me la pones en audio y yo me puedo suscribir y seguramente te escucharé. Vale. Pero claro, es que es, es, es valorar. Yo creo que a veces es cerrarse un poco las, las
2: puertas. Y aquí viene la trampa. La trampa sí. de algunos que mm. dicen, no, no, si, si te puedes suscribir, pues coges, eh, imagínate, un, un Evox, por ejemplo, o un Podimo, mm. pero entras en la plataforma, te das de alta y te suscribes a los podcasts que quieres. Y digo, no, hombre, no. O sea, no es lo mismo. O sea.
0: Podimo es esa que hay que pagar, ¿no?
2: Esa es la que hay que pagar, yo creo. Sí, sí. Eh, Podimo es en la que están
0: todos los podcasts de Sons, pero si yo quiero ver los podcasts de Sons para borrarlos de allí, Ajá. tengo que suscribirme. Sí. Y para suscribirse hay que pagar. Uh -huh. Entonces, digo, ¿cómo, ¿cómo les digo que no quiero que estén mis podcasts allí? A
2: mí me pasó con Filipinos al principio. Sí. Eh, yo entré, había al principio eh, debía haber una promoción o algo que podías entrar libremente, luego hubo que pagar mm. y tal, y tenía la gracia que subían pero no subían, pero estaba mal eh, no, o sea, tú entrabas a los últimos de Filipinas sí. y eh, no salía, salía ahí y tal le pinchaba, no funcionaba y digo, ah, vale, que habéis cogido mi feed o lo que sea, lo habéis subido a vuestra plataforma, encima está mal, sí. con lo cual si alguien entra a escucharme y no funciona, dirá, pues vaya puta mierda y a tomar por saco. Y no lo vuelvo a escuchar nunca. Y yo, ah, vale, me estáis haciendo un servicio de cojonudos. Claro.
0: A mí aparte no me parece muy ético que funcionen cosas así. Que sitios donde hay que pagar pongan tu feed libre y que para que te puedan escuchar eh, el oyente tenga que pagar. Si el podcast es gratuito, déjalo gratuito que luego hagas tus podcasts premium y tengas que pagar para la gente, vale, para adelante, quien quiera que pague. Pero claro, si tú como podcaster tienes un, un podcast que es gratuito, tienes el feed abierto y de repente entra en un portal de estos que hay que pagar para entrar, pues no me parece muy ético por su parte.
2: Sí, yo creo que lo hicieron para hacer bulto. O sea, básicamente, digo, oye, cogemos todos estos podcasts y fíjate qué plataforma tenemos, ¿no? Hmm. Evidentemente no era... No era así, pero bueno, o, en fin, es, son sus negocios y son sus dinámicas. ¿Y qué pasa ahora y en el futuro, mi lindo? Eh, pues no lo sé. Hay burbuja, te interesa, te da
0: igual. La verdad que siempre que escucho el podcast, eh, esa pregunta la, la odio. <risa> porque, sinceramente, eh, yo es que hubo un momento que me cansé de tantas polémicas, de tantos juruses y, y que esto no lo hacéis bien vosotros, que no, que quien no lo hacéis vosotros es bien vosotros. Y, y al final, eh, yo empecé a bloquear a mucha gente en Twitter, dejé seguir de, de a mucha gente y he pasado bastante del tema yo creo que el podcast ahora está en un buen momento porque hay podcast a, a cholón todo el mundo sabe lo que es un podcast. Ya no tienes que pelearte intentando explicar lo que es un podcast. Y a partir de aquí, pues eh, yo uh -huh. escucho los que me interesan y los que no, pues pues no. Y como te he dicho antes, yo mmm, sin ningún tipo de vergüenza me puedo escuchar algún podcast de Podium porque tienen podcasts muy interesantes también, al igual que tienen podcasts que no me interesan para nada. Y al igual que un podcast eh, independiente, eh, puede ser muy interesa interesante o no. A partir de aquí es cuestión de decir, pero yo ya no, no discrimino si es de, de una plataforma donde hay mucho dinero por en medio, si es gente grabando en su casa o si son eh, podcasts de, de programas de radio a mí me da igual yo si me apetece escucharlo y tengo la opción de suscribirme a mi podcast para adelante.
2: Ahí está, esa es la única, la única limitación, ¿no?
0: Eh... Y yo lo que intento es huir de polémicas porque estoy muy cansado de, de guruses de baratillo, sí, guruses de baratillo que se creen que lo saben todo y que no sé qué y sobre todo de gente que se mete aquí por ganar dinero y empieza a dar sus normas y no sí. sé qué. Llevo un momento que me arte. Dije, mira, estoy aquí para pasármelo bien y, y la verdad que estoy bastante desconectado de de problemas y líos que hay. A veces me entero por algún retweet de alguna polémica que ha habido, pero intento huir bastante de, de esas cosas.
2: Siempre te enteras, ¿no? Al final, ¿no? Pues si estás en el, en el mundillo... ¿no? Pero aquí
0: estamos para divertirnos y ya está. Sí,
2: sí, bueno, sí. Esa, esa época de paracaidistas, marqueteros, etcétera, etcétera, bueno, pues yo creo que ahora se ha tranquilizado un poco, ya más o menos, sí pero bueno, ahí estamos. Eh, tú que eres más bondadoso, más buena gente, eh, aquí nosotros que somos el demonio el mal, ¿no? El, de, del, el azote. Es que no me gusta discutir. A mí discutir me da mucha pereza. El azote del podcast industrial, ¿no? Ya. Pero bueno, siempre con humor y siempre con <risa> respeto, ¿no? Porque en el fondo yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Eh, luego, pues cada uno tendrá
0: sus dinámicas. Ahí totalmente de acuerdo. Yo creo que todos podemos, opi podemos opinar lo que queramos, pero eh, con educación. Sobre eso sí. Porque siempre. a veces ves algunos comentarios que por parte de, de, amba, de ambas lados que dices, tío, no. No, las cosas no se tienen que decir así.
2: Efectivamente, mi lindo. Eh, por acabar, eh, bueno, pues antes comentabas que escuchabas. ¿eh? Recomiéndame uno que no sea de Sons, por ejemplo, pero, pero uno que escuche, sí, que sea así como bueno. uno o, o lo que quieras, ¿no? Un dos o tres, ¿no?
0: La verdad que tengo muchos podcasts que recomendar, pero hay muchos que llevan un tiempo sin sin grabar. Hay uno que no es de, fo de, de Fons, de Sons, perdón, pero que es de, me Fidel, que es Limiar, que también me gusta mucho. Es que ya lo hemos dicho, Fidel, cuando entrevista, a mí me gusta mucho. Uh -huh. Entonces Limiar es un podcast que me, que me encanta. Y luego hay uno llamado terroríficamente Cuerdos, eh, que es un podcast de, de humor muy loco también. Eh, pero te lo he dicho bien. Sí, Terrificamente Recuerdos, que también, ahora que me doy cuenta, no han grabado desde 2022. Joder, qué éxito. Bueno, pero ahí está, ahí está. ¿no? Pero bueno, uno que graban y que... Me... ¿Y, sí. y se puede escuchar, ¿no? Sí, 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 ahí está, está disponible en el podcast, lo podéis tener. Y me gusta mucho el Aquí estamos, que hacen los humoristas, Inesit, tabú y Adi Romero, que uno de ellos es eh, uno de los componentes de La Ruina también. Que son ellos que cogen la grabadora, dos micros y empiezan a pasear por donde sea y, y van comentando la vida en general, pero es un podcast que me, me gusta mucho. Aparte que de tanto escucharlos es, se convierten en, en tus amigos no. también. Me parece un podcast muy simple, pero a la vez muy buena idea. Y, y que creo que funciona, que les funciona muy bien y me alegro porque es un podcast que está muy,
2: muy chulo. Nos lo apuntaremos porque estos dos últimos yo no los conocía. O sea, o sea es lo que tiene, que al final pues vas, vas descubriendo podcasting que es un poco la, la magia, nunca te aburres. ¿no?
0: Es que es lo bonito, es lo bonito, que encuentras de, de todo. Ahí estamos. Es cuestión de buscar y tarde o temprano siempre encuentras cosas que te gustan.
2: El podcasting, nuestro hobby, mi lindo, eh, y que no falte. Co ¿no? Correcto. Que no falte. <risa> Ahí está. Muchísimas gracias por, por haber venido a Los Filipinos. Para mí ha sido un auténtico honor eh, eh, charlar un rato contigo. No, gracias a ti por invitarme, hombre. Este comentado es uno de mis referentes. Y, y por muchos años. Pues ¿eh? sí. Como decís, por allí, por Cataluña, sí, ¿no? por
0: <risa> <risa> Esperemos que sí, que dure mucho esto. Yo, a ver, yo mientras pueda y tenga tiempo, seguiré haciendo podcast. O sea que, que para adelante y dure todo lo que dure esto.
2: Sobre todo, y es porque lo hemos comentado muchas veces, ¿eh? en Nuestro hobby lo cuidamos mucho porque es algo que nos desconecta un poco de, de la rutina, ¿no? Claro. Y para nosotros es muy importante, por lo menos para mí, ¿no? O sea no, que nadie toque mi hobby. Ahí ¿no? está.
0: Yo me lo paso bien con él. Eh, no gano dinero, al justo al contrario, pierdo dinero, pero me da igual, para eso están los hobbies, ¿no? Para pa perder dinero y, y pasárselo bien.
2: Sí, eso no lo entiende alguna gente, pero bueno, no
0: vamos a meternos ahí ahora porque. Bueno, pero hay gente que le gusta coleccionar maquetas y no pasa nada pues nosotros lo hacemos pocas
2: y ya está claro, es lo que digo yo ¿no? o sea, un señor que vuela un avión de aeromodelismo no va pidiendo ahí dinero para comprar el motor ¿no? lo mismo tampoco
0: lo veo mal si lo quiere pedir si alguien le quiere dar pues me parece lícito
2: sí, a mí lo que yo lo que veo mal es al revés que digan que por no ganar dinero eres gilipollas ¿no? y eso lo he oído entonces ahí ya pues ya me cambio un poquito el ¿sabes? tienes que cambiar el chip y hacer como yo pues
0: sí pues vale pues muy bien, muy bien bonito, muy bien, bonito. Venga, adiós, adiós. Y ya está. Y no, y no meterse en polémicas.
2: Tendremos, que, tendremos sí. que hacer eso. Eh, como, como decíamos en el último episodio con, sí. con Agustín, que también uh -huh. conoces, bueno, pues eh, Agustín normalmente en las noticias me, me pasa pastillas del Satín <risa> para tranquilizarme un poquito, ¿no? Leemos las noticias y es que, en fin, nos, nos entran los siete males, pero bueno, luego, luego llega el amigo Agus, eh, que es, que es sí. todo calma, ¿no? Y...
0: Yo recomiendo intentar Adiós, tomárselo todo con buen humor bueno. y, y huir de polémicas, que se vive mucho mejor, <risa> sinceramente.
2: Seguro que sí. Bueno, eh, mi lindo, querido Jordi, un fuerte abrazo, cuídate mucho. Igualmente, un abrazote. Seguimos ahí en los micros. Adiós. Cuídate, chao.
3: ¿Quieres disfrutar de noticias interesantes sin anuncios, sin política y sin los sucesos deprimentes de todas las semanas? Pues Noticia Ante es un podcast full premium gratuito de por vida. Escúchanos a través de iVoox como Noticia Ante, a través de nuestra
5: página www.noticiante.com
3: o en iTunes. ¿A qué esperas para dejar de escuchar noticias aburridas? Pásate a Noticia Ante. ¡Qué falta de calidad!
0: Los últimos de Filipinas, porque otro podcasting es posible.
2: Lástima que terminó el festival de hoy, que diría el gran Porky, ese dibujo animado maravilloso que nosotros utilizábamos como despedida en Invita a la Casa. Qué tiempo es aquello, ¿verdad, Teresa? ¿Cuánto echamos de menos a nuestro querido Invita? Bueno, pero antes de irnos, sí que es verdad que os quería comentar como he anticipado en la apertura del programa y también hemos comentado en las noticias, la Asociación Podcast ha publicado los finalistas a los premios anuales de podcasting de la Asociación. Y este humilde programa, eh, queridos filipinos, ha pasado a la final de los citados premios en la categoría general, que hay que decirlo todo, estaba muy muy cara Nada menos que había creo que 27 podcasts en la preselección Así que bueno, pues no podemos estar más contentos También estamos con la rima Teresa Ahí en la final en la categoría de Arte y Cultura con el Club de los Seis Y por si fuera poco, ya para rizar el rizo Ambos estamos también en la segunda fase de los premios al Mejor Podcaster. En este caso, Teresa, Mejor Podcaster Femenina, y el que suscribe, Mejor Podcaster Masculino. Queremos agradecer muchísimo a todos los simpatizantes y socios de la asociación que nos habéis votado en esta primera fase. Y además luego lo comento siempre, y yo creo que alguna vez también lo comento en el programa, cuando hablamos de los premios, a ver, los de la asociación Podcast, con sus bases... Con su manera de votar Porque evidentemente pues Es un, una votación restringida A simpatizantes en primera fase Y a socios en la segunda y, y definitiva fase A ver, puede ser que la calidad De algunos programas Pues tampoco sea una variable Decisiva en las elecciones De simpatizantes y socios Pero yo los apoyo los apoyo Siempre los he apoyado a los premios De la Asociación Podcast Sobre todo por dos razones porque primero sirven para promocionar el podcasting independiente y el podcasting menos conocido. Es difícil que un podcast, digamos, de poca audiencia o no muy relevante a efectos de muchísimas descargas o muchísimas escuchas pueda optar a premios como el de Evox, el propio As Spot, que es para grandes audiencias. Y ni qué decir tiene que los premios de los industriales, que ahí ya evidentemente ni entramos ni queremos entrar, esa es la verdad pero en la asociación podcast bueno, pues esa manera que tienen de votar, pues algunos independientes, digamos humildes, nos podemos colar ahí en las finales y quizás pues alguno puede incluso ganar ¿no? y eso pues siempre pues siempre es interesante ¿no? y por ejemplo, pues ahora vamos a dar un pequeño repaso a las categorías donde los filipinos, que ha habido más de uno y más de más de 10, yo creo, ¿eh? incluso, que han pasado a finales. Queremos, por supuesto, felicitaros todos los filipinos que habéis pasado y también los que no, sobre todo, quiero dejar esto también, bueno, pues puesto en valor, ¿no? Porque al fin y a la postre, el hecho de que puedas pasar o no a las finales, pues muchas veces depende de dos, tres votos, cuatro, y esa diferencia, evidentemente, no está implícita con la calidad del proyecto, ni mucho menos, ¿no? así que también, por supuesto a todos los filipinos preseleccionados pues seguir adelante y presentaros el año que viene, que seguro que podéis pasar a las, a las finales estos son los que han pasado este año, bueno, de los filipinos ¿no? entonces, pues en actualidad tenemos ahí al rincón de Josete, eh, nuestro querido Josete ya sabéis, ese podcast variado de entrevistas, con mucho respeto, con mucho humor y que se ha colado en la, en la final de, de actualidad en arte y cultura, pues ahí estamos nosotros, digo nosotros, Teresa y yo en el club de los Seis, que por cierto no es filipino, <ríe> por bueno, por una decisión propia, ¿no? Eh, creo que no al lugar, pero como si lo fuera en el fondo, bueno, pues proyecto hermano donde los ha, donde los haya y también se ha colado eh, el podcast Sagas, podcast Sagas, que también es filipino de, de cine, de sagas, de series también. En Cultura Popular eh, tenemos, dentro de los cinco clasificados, a Pesquito y Medio, tu podcast Friki, que no es filipino todavía, pero lo será próximamente. Ya lo estamos escuchando. Y también puede ser una charla más. Bueno, pues es un podcast que ya comentamos en su momento. Risas, curiosidades, cultura, friquismo, varios. Escucharlo eh, si no lo habéis escuchado, ya es filipino. Buscarlo en el blog. Ahí está en la categoría de Cultura Popular. En Educación tenemos a Un Papá en Apuros, el, el podcast de nuestro querido doctor Genoma, que es vicepresidente de As Y ahí está en, en Educación, que es también un podcast muy, muy clásico y muy cercano a nuestro, nuestro ámbito, nuestro mundo. Categoría general, además de nosotros. Pues está Papá Friki de Alberto, eh, que repite candidatura, porque el año pasado creo que también estuvo en las finales, y Podcaster al desnudo, también un metapodcast de entrevistas a podcasters que, aunque sea competencia nuestra, eh, para nada, son amiguetes y debéis escucharlos. En la categoría de humor tenemos a dos podcasts que a mí me encantan, ya lo he comentado varias veces. El primero, Bien o mal, pero que hablen, ese podcast... De Lorena y Susana, que además tiene dos nominaciones, ¿eh? No solo en Humor, y también en Revelación. Y Informativo Acme, mi amigo Porti, Portify, que también, bueno, pues es un es un podcast fantástico. En tecnología tenemos a Disperso, Disperso, tiempo escaso, de señor Roberto, ahí en la final. Y en Revelación, la parte de bien o mal, pero que hablen, también tenemos el podcast de AsesPod, ¿eh? No ha entrado en general, pero sí está ahí en Revelación Potentes. Nosotros en el club de los seis no hemos podido entrar en Revelación, pero bueno, no se puede tener todo. ¿eh? Bastante ya con lo con lo que nos ha tocado. Y luego eh, en las categorías individuales, pues en podcast femenina, aparte de Teresa, pues se ha clasificado para la final la gran Elena de Mujeres con Historia y mi querida Adriana de O Televisión Podcast. En cuanto al podcast en masculino, eh, además del que suscribe, eh, tenemos también a, a mi querido José Antonio del Camarote de los Más, que lo conozco en persona, yo creo que nos conocimos en la JPO de Málaga, creo recordar. Y bueno, Camarote, pues otro de los podcasts eh, mitiguísimos. Como he comentado antes, también quiero poner en valor a todos esos filipinos que, por lo que sea, que solo dan dos, tres votos o o pocos votos en general pues no han podido pasar a, a, a la segunda fase, a las finales pero seguro, seguro que pasarán en ejercicios posteriores ¿no? ahí estaban en cine teníamos al, en al piscinazo eh, en general a mi amigo el vampi, de Estado Civil Motero y bueno, a la, a la grandísima Toñi de Perretes, Toñi eh, gran podcast, seguro, seguro que el año que viene estás por ahí en, en la categoría también tenemos en general a Sin Razón Aparente, que es otro filipino de post -team. Y en musical tenemos a Torpedo Rojo, que próximamente será, será filipino también. ¿eh? A ver, hay muchísimos más podcasts que no son filipinos, pero podrían serlo. No voy a dar todos los nombres de, de los que se han clasificado para las finales, pero los tenéis ahí en, la, en las notas del programa. ¿eh? Podéis entrar a curiosear en la página web de los premios de la asociación. Y como me ha quedado un poquito largo todo este tema de los premios, pues nos vamos a ir ya directamente. Tenía algunas cosillas más apuntadas, pero bueno, no quiero daros la barrila más y nos vamos con nuestros famosos y nunca bien ponderados métodos de contacto. En la plataforma del señor Eloncio, o en X, y además también en Blue Sky, incluso en Mastodon, somos @ultimosfit. Buscar la lista de todos los filipinos que eh, tenemos en X, de momento. Si empiezan a cobrar, pues nos tendremos que ir de allí. ¿Qué le vamos a hacer? En Instagram somos también feed nuestro querido feed, que ahora es la maravilla, ¿eh? es la leche. ¿eh? Es... <risa> feeds.feedbarner.com barra últimos filipinas. Ponéis esa dirección en un podcatcher y os salen los 27 programas uno detrás de otro para escuchar. Eso es magia pura. Y también podéis <ríe> revisar todos los filipinos en nuestro blog ultimosfit.blogspot.com donde tenemos un ficherito OPML que tú le das a un botón y se cargan los ciento y pico que ya ni me acuerdo, ¿no? filipinos de un golpe ahí en vuestro podcatcher para disfrutar non-stop. Y también tenemos un link tree, que podéis acceder a él pues, para no tener que memorizar todo lo que os acabo de decir. Porque ahí está todo, todito. En cuanto a los créditos, nuestro hosting es Recycle o Recircle, como diría aquel. <risa> Locuciones por nuestra querida Andrea Sisona en la presentación y entradilla de algunas secciones. Y también agradecimiento a la IA de Google. ¿eh? Que seguro que en JPod Gandía hablan de la IA de Google y de otras tantas. Que nos locuta alguna seccioncita que tenemos por ahí. Música de Viejo Den que es Creative Commons, mm, igual que este podcast. Distribuimos bajo una licencia Creative Commons reconocimiento no comercial, compartir igual 4.0 internacional, la sintonía del podcast y la música de las secciones corren a cargo del grupo Viejo Den y se han descargado de la web de Jamendo. Y además están licenciadas como contenido libre bajo una licencia Creative Commons. Bueno, gente people, un auténtico placer haber estado con vosotros aquí, arroba, Jan Bedel, Julián. se despide hasta el próximo programa. Que realmente no sé exactamente cuándo lo voy a publicar, pero ya sabéis ahora estamos en esos ritmos de tres semanitas como mucho un mes pero ya os aviso que quedan pocos programas para acabar temporada vamos a acabar temporada probablemente pues un poquito antes de navidades, nos tomaremos el mes de enero de descanso y volveremos con muchísima fuerza en febrero 2024 con la que será la tercera temporada del programa pues yo calculo que quedan unos tres episodios. O por ahí. Sin contar este. Hasta que nos vayamos. A lo mejor alguno más. Ojalá. Si me da la vida. Seguro que lo grabaré. Porque es lo que más me gusta. En este mundo. Hasta el próximo programa. Gente People. Un fuerte abrazo. Para todos. Chao. Chao.